0: Son las seis de la mañana con diez minutos, estamos el equipo completo para presentarles toda la información y que además hagamos juntos las noticias. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gallo. Buenos días también a los amigos del auditorio. Pues bienvenidos a un programa más de Tribuna Matutina. Hoy ya para muchos... Último día de escuela, se están preparando para las vacaciones, pero lo mejor es que podemos hacer juntas las noticias, ya lo decía el gallo de la radio. Nos manda una foto, un video, un mensajito de voz al 2223903810 y también se puede comunicar el número en cabina 242 242312.
0: Así es, hagamos juntos las noticias, comenzamos hoy con la Nota Roja, la Información policiaca.
2: Sitio web, código rojo.mx. Y
1: basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con 11 minutos y en este espacio informativo le habíamos dado cuenta de este reto clonacepan de la red social TikTok que desafortunadamente se había venido registrando en otros estados del de país y que se llama el que se duerme al último gana. Gana, sí. El que se duerme al último gana. Exactamente. Fíjate nada más. Así es
1: el reto a través de TikTok. Así que mucho ojo, padres de familia, de verdad, cuidemos lo que están viendo nuestros chicos a través de redes sociales.
0: Hay que estar bien pendientes de lo que están observando, porque si no sucede, lo que le vamos a platicar en un momentito más. Daniel Jacometo, estuviste muy atento de esta información, desafortunadamente hay niños de primaria que se intoxicaron con este medicamento controlado aquí en Puebla. Platícanos, por favor, muy buenos días. ¿Qué
3: tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, un hecho realmente lamentable, Gallo, pues, uniéndose a un reto que está en tendencia en la red social TikTok, cinco estudiantes de la Escuela Primaria Benemérito de las Américas, ubicada en la colonia Álamos Vista Hermosa, se intoxicaron eh, con el medicamento controlado denominado Clonazepam, este miércoles alrededor del mediodía personal de la referida institución educativa solicitó los servicios de emergencia luego de percatarse de que cinco alumnas de 9 a 11 años de edad se encontraban intoxicadas. Al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron el reporte mientras que paramédicos del SUMA se encargaban de revisar a las menores. Posteriormente se indicó que dos de las estudiantes fueron trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica especializada. Cabe destacar que dichas acciones fueron motivadas por un reto que se hizo viral en la red social TikTok, mismo que fue denominado el que se duerme al último gana. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseveró que el uso de clonazepam u otros medicamentos controlados deben ser prescritos por profesionales de la salud, ya que en particular dicho fármaco puede provocar somnolencia, debilitamiento muscular, insuficiencia respiratoria y si se abusa de él, incluso puede ser mortal. Por lo anterior, se aconseja que los padres de familia estén pendientes del contenido que sus hijos consumen en redes sociales, pues podrían ser inducidos a cometer actos que atentan contra su integridad física, su salud e incluso su vida. La información, Gallo.
0: Así es, Daniel. Es peligrosísimo lo que está pasando con este reto. Clonacepan, que no había antecedente aquí en Puebla, sin embargo, ayer ya se registró el primer caso y no queremos más casos, por eso hay que estar bien pendientes como padres de familia, trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas y también la Secretaría de Educación Pública de manera coordinada con la Secretaría de Salud para orientar a los niños, a los adolescentes en general, a, al alumnado para. Pues decirles lo peligroso que es consumir este medicamento controlado.
1: Exactamente, y hubo ayer un pronunciamiento eh, por parte de la Secretaría de Educación Pública, ya sabe, se va a investigar el hecho, se le va a dar seguimiento, pero en casa podemos hacer mucho para prevenir estas situaciones, ¿no?
0: Claro, esto se trabaja desde casa, hay que platicar mucho con nuestros hijos. Seguimos con Daniel.
1: Y está cargadita la nota policía que Ahora nos vamos a recordar este lamentable hecho que sucedió aquí en uno de los centros de readaptación penal de Puebla, hablamos del de San Miguel, donde pues ingresaron a un bebé a este, a este lugar y bueno dos presuntas implicadas en este caso llevarán su proceso en libertad cómo está esto Daniel
3: qué tal Ale te saludo con gusto efectivamente gracias a un amparo interpuesto por Nadia Carolina y Jessica presuntas involucradas en el ingreso del cuerpo sin vida de un bebé al penal de San Miguel en enero de 2022 llevarán su proceso en libertad el pasado 10 de marzo las mujeres fueron puestas en libertad luego de una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Puebla, gracias a que un juez del Fuero Común revocara el auto de vinculación a proceso y ordenara que salieran de prisión preventiva, que tenían como medida cautelar por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de un deber legal y contra la ley de exhumación e inhumación. Cabe recordar que Nadia Carolina fue señalada como responsable de trasladar el cuerpo exhumado ilegalmente del bebé Tadeo desde Iztapalapa, Ciudad de México, al Cerezo de San Miguel, en Puebla, donde presuntamente la ex policía custodio Jessica permitió el acceso del mismo, junto con su compañero de nombre Gerardo, quien continúa preso. Dichas acciones, se presumió, fueron ordenadas por un reo de nombre Antonio, por lo que días después del ingreso de los restos, estos fueron hallados en un contenedor de basura del referido penal, debido a que otro interno llamado Sergio los puso ahí, las investigaciones en torno al polémico caso que tuvo trascendencia nacional continuarán su curso. La información, Ale.
1: Gracias, bueno, pues, Daniel. Ahí
0: está. Ahí está esa información y bueno, seguramente hoy, hoy en la conferencia de prensa del fiscal general Gilberto Higuera se brindarán detalles en torno a lo que sucedió con estas mujeres que lograron ya un amparo y todo parece indicar que enfrentarán su proceso en libertad, pero no es una cosa menor, eh el caso del bebé Tadeo se difundió incluso a nivel internacional, ya ves que decían que lo habían utilizado como mulita, uh -huh. es decir, para introducir incluso droga al penal de San Miguel.
1: Sí, es una de las, fue una de las teorías que se planteó en algún momento, lo cierto es que es grave ¿no? Introducir ah, sí. el cuerpo de, de un bebé a un penal y en este caso pues hablamos del de Puebla
0: Y este otro caso, también Daniel, que fue muy sonado el de los hermanos Leonardo y Edmundo que defraudaron a miles de poblanos a través de Sigma e Invergroup, ¿qué pasó finalmente con ellos, Daniel?
3: Es correcto, Gallo. La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de 33 años, cuatro meses de prisión contra los hermanos Leonardo y Edmundo, a quienes se les comprobó mediante pruebas sustentadas su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico. A través de la empresa SIDMA SADCD, captaron a cientos de personas para que invirtieran su dinero a cambio de atractivas utilidades. Sin embargo, nunca entregaron los intereses generados ni les devolvieron su capital. Al darle seguimiento a los casos, la Fiscalía de Puebla bueno, pues, expuso de pruebas en las diversas etapas procesales, logrando que los acusados eh, obtuvieran nueva sentencia condenatoria que se suma a las más de 10 que ya tenían acumuladas. La autoridad judicial determinó que Leonardo y Edmundo deberán permanecer cada uno 33 años, 4 meses en prisión y asimismo tienen que pagar una multa de 1.800 días de salario mínimo, y la reparación del daño moral, el reporte Gallo.
0: Muy bien, muy bien Daniel, pues muchísimas gracias. Qué bueno que se está haciendo justicia porque muchos muchos poblanos que fueron víctimas de fraude incluso y no voy a exagerar, eh, incluso muchos de ellos murieron porque desafortunadamente perdieron, perdieron todos sus ahorros, principalmente eran poblanos pensionados, jubilados, que fueron engañados por estas fichitas.
1: Exactamente, así que bueno, pues vamos a estar pendientes también de esta situación. Cambiamos de tema y ahora sí ya nos vamos con lo que tiene que ver previo a las vacaciones de Semana Santa, porque están ya preparando el operativo precisamente para toda esta temporada de vacaciones. Gis, muy buenos días.
4: Así es Ale, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y aunque será presentado de manera formal este operativo el día de mañana en el Cis, pues el operativo Semana Santa 2023 se enfocará a evitar principalmente la venta de bebidas alcohólicas en cajuelas de autos y cocheras de viviendas ubicadas en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, esto para garantizar el bienestar de las y los asistentes. Esto fue lo que adelantó Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla. En entrevista, el funcionario puntualizó que el dispositivo se ejecutará en conjunto con las Secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana, y de ahí que mantendrán estricta vigilancia, primordialmente... En esta demarcación y también la zona del Calvario Indicó que ambos puntos son importantes para el gobierno de la ciudad Debido a, precisamente a las celebraciones religiosas que se llevan a cabo de manera tradicional Y por ello laborarán de la mano con los grupos encargados Escuchemos
5: Le puedo adelantar literalmente que tendremos vigilancia estricta en la zona del Calvario como año con año, tendremos eh, ya ten, ya tuvimos una reunión con la gente de Romero Vargas, que es el lugar pues más complicado. Vamos a hacer un esfuerzo, eh, en verdad, para que precisamente las cocheras no sean abiertas para la venta de alcohol. Y que, también nuestros compañeros de vía pública estarán haciendo lo propio con las cajuelas de los coches que venden precisamente pues cervezas, micheladas y cosas de esta naturaleza en el recorrido del Vía crucis en la zona de Romero Vargas son los dos lugares que tenemos detectados con más fortaleza
4: Guevara Montiel dio a conocer que también contemplan eh, contemplan el área de San Francisco Totimihuacán una vez que anunciaron una serie de actividades relacionadas también a la Semana Santa, por lo que ya trabajan para controlar esta situación el reporte
0: pues ahí está esta información, Gis. Yo me pregunto cómo regular la propiedad privada, en este caso las cocheras de particulares. Muy difícil, ¿no?
4: Muy difícil, Gallo, pero ayer el titular precisamente de normatividad aseguraba que es posible y aunque señaló literalmente que no nos iba a decir cómo, él aseguró que sí se puede y que procederá.
0: Está complicado. Bueno, pues seguimos contigo, mi estimada Gis, porque también en la unidad de normatividad dieron a conocer que clausuraron siete fiestas clandestinas. ¿Por qué clandestinas?
4: Gallo, pues estas fiestas clandestinas son en donde se cobra pues, un cover a las personas en una zona que no está autorizado para realizar pues, este tipo de eventos y en donde además se comercializan bebidas alcohólicas ...y hasta para menores de edad... ...y por ello el titular también de la unidad de normatividad... ...Enrique Guevara dio a conocer que en lo que va de la administración... ...han clausurado hasta siete fiestas clandestinas... ...en donde además se comercializaba alcohol a menores de edad... ...en entrevista el funcionario detalló que el último evento... ...se llevó a cabo en una casa habitación... ...ubicada en la colonia Santiago... ...sobre la Once Poniente en donde Gallo, pues habían aproximadamente 400 asistentes en una casa habitación, entre ellos menores de 18 años de edad. Indicó que en el sitio se cobró cover y se vendió alcohol a todos los asistentes, por lo que procedieron con el dispositivo y la clausura correspondiente. Indicó que prácticamente en toda la ciudad se ha detectado ese tipo de prácticas pues tan solo han realizado dos clausuras en la zona sur, en la colonia Guadalupe Hidalgo, y dos más en el centro, en la colonia Santiago y también San Miguelito. Escuchemos.
5: El dueño me insiste que se van a parar porque es su casa, pues adelante, no tengo ningún problema, pero tenemos la comprobación de que el señor estaba eh, vendiendo alcohol y también cobraron un cover. Al hacer eso, literalmente ya es un, un evento público que tiene que sacar su licencia correspondiente o su permiso correspondiente y pagar los impuestos correspondientes. Y dentro de eso está el que no puede dar acceso a menores y, por supuesto, no puede vender mucho menos alcohol a menores.
4: Guevara Montiel puntualizó que seguirán atendiendo todos los reportes y por ello pidió a las y los ciudadanos denunciar a través de redes sociales para intervenir de manera inmediata y también garantizar el bienestar de todas las personas. El reporte.
0: Muy bien, Gis, pues la verdad es que, bueno, voy a confesarles, yo siempre he sido fiestero y de, y de chavo, mi estimada Gis, me tocó ir a varias, varias <risa> fiestas donde sí cobraban cover para las aguas locas, ¿no?,
4: Gallo, y justamente es lo que el Ayuntamiento de Puebla pretende evitar... Después de que recordaremos un suceso en el Country San Manuel, en donde, pues, eh, las imágenes eran lamentables, menores de edad estaban afuera de este espacio, tirados en la vía pública, debido a que habían consumido bebidas alcohólicas. Posterior a este evento, a este suceso, pues bueno, todos los regidores del Ayuntamiento de Puebla y el titular de la unidad de normatividad, pues, eh, regularon. Eh, este tipo de, de acciones, sin embargo, pues fue con eh, multas precisamente para castigar pues aquellas personas que lucran con el bienestar de los menores de edad en sitios que no están autorizados para este tipo de eventos.
0: Exactamente, eso sí está muy, muy bien. Hay que tener cuidado también lo que consumimos, señores. Los perfumes no se toman.
1: <risa> Ni tampoco el gel antibacterial no, no, se puso no. de moda ahora con el tema de la pandemia.
0: Sí, exactamente. Ah, hubo, varios casos. hubo intoxicados sí, incluso.
1: Exactamente, mucho cuidado. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y dejamos el tema de la clausura de estos lugares por la venta de alcohol. Y mañana, Gallo, amigos del auditorio, es el internacional de la visibilidad trans. Liliana Tecpaneca ha elaborado una nota especial. Oye, los crímenes de odio en lo que va del 2023. Adelante, Lili, te escuchamos.
6: Muchas gracias, Ale. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Fíjate que Gabriela Chumaseo, activista transgénero, denunció que de enero a la fecha en Puebla se han registrado cuatro crímenes de odio en contra de integrantes de este sector de la población porquer, por lo que resaltó la necesidad de incluir en el Código Penal del Estado la figura de transfeminicidio. Sobre los casos de las chicas que fallecieron en esta condición, ella detalló que dos ocurrieron al interior del estado, uno en la capital y otro más, en el estado vecino de Veracruz, pero la persona era originaria de Puebla. En los archivos de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, las causas de la muerte no señalan la condición transgénero de las víctimas, sino que simplemente se toman como crímenes pasionales, ajustes de cuentas o diferencias entre particulares negando claramente la violencia a la que se enfrenta día a día este sector de la población vamos a escuchar parte de lo que señalaba la activista
7: Mira, o sea, la cifra de los transfeminicidios, bueno, porque yo los subo con que la fiscalía no lo toma no como, como feminicidios o como transaminicidos, sino como este, crímenes pasionales o ajustes de cuentas llevamos a cuatro este, en el transcurso de, de, de enero para acá sí unas que no las han matado aquí en Puebla como las que mataron en Veracruz y siendo de acá de Puebla sí. este son dos chicas que están de la, de la carretera y uno aquí este en el municipio
6: y bueno pues en este sentido en el marco del 31 de marzo día de la visibilidad trans Chumacero comentó que los problemas sociales que afectan a las personas que tienen esta condición son graves y se ven pocos avances respecto de las políticas públicas orientadas a combatirlos, por lo que llamó a los diputados a legislar para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos a través de las leyes, independientemente de su identidad de género. Gabriela Chumasero anunció además que este viernes a las 18 horas tendrán una marcha, a las 4.30 horas de la tarde se reunirán en el monumento a la fallecida Agnes, activista transgénero, para rendirle un homenaje y posteriormente se dirigirán a la Fiscalía General del Estado para protestar por los feminicidios en la entidad y luego marcharán con rumbo al Zócalo. Es el reporte, Ale.
1: Muchísimas gracias, pues vamos a estar también ahí pendientes de todas estas movilizaciones que ya nos daba a conocer Liliana Tech, preparadas para este viernes, ¿eh?
0: Para mañana, ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. mañana. Mañana vamos a estar ahí muy, muy atentos en torno a esta información. Muchas gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante, por favor. Son las seis de la mañana con 28 minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Y también directamente al estudio al 222 242 dos 132.
1: Así es, esperamos fotos, videos, mensajes de voz o de texto. Esta mañana a través de Tribuna Vigila estamos compartiendo que ya por fin le dieron crank, demolieron el paso a nivel de piso, un paso peatonal que se ubica ya en Avenida Fidel Velázquez va a ser sustituido, ¿sí? Y seguramente muchos más estarán siendo intervenidos próximamente por la autoridad municipal.
5: Muy
0: bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio eres Instagram, Tribuna Noticias.
8: Mi
9: ciudad es
8: la cuna de un niño dormido.
9: Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Seguimos, seguimos en tribuna matutina. Vámonos con información de la ciudad porque ayer el ayuntamiento de Puebla realizó una jornada de limpieza en la colonia satélite magisterial. Y tú estuviste presente, Gis. Adelante con tu información, por favor.
4: Gallo, pues debido a que la actual administración decidió dejar de lado los colores políticos y trabajar en beneficio de las y los poblanos, Leobardo Soto Enríquez, presidente de la Comisión del Trabajo del Ayuntamiento de Puebla Dio a conocer que durante los próximos tres días se realizará la jornada de limpieza urbana en vialidades número 45, en esta ocasión en Avenida Independencia de 14 Oriente a Circuito Albert Einstein. En conferencia de prensa, el regidor detalló que se limpiarán 650 metros de vialidad una vez que se desarrollarán acciones de poda de pasto y chapeo en 5.340 metros cuadrados, la poda de 10 árboles el retiro de 9 metros cúbicos de desecho vegetal y la supervisión del funcionamiento de 15 luminarias. Además informó que llevarán a cabo el barrido manual de tres metros cuadrados, retirarán 25 piezas como llantas, basura, madera y muebles, y quitarán calcomanías, papeles en postes, 20 anuncios que se ubican sobre el camellón y aproximadamente quince pendones.
10: Escuchemos. Realizaremos una jornada de limpieza urbana, que es la número 45, la jornada integral número 45 de limpieza urbana, que abarcará de la avenida Independencia con el tramo que va de la 14 Oriente al circuito Albert Einstein, donde junto con las vecinas y vecinos vamos a intervenir y limpiar 650 metros de esta avenida. Es una de gran importancia y una de las prioridades de nuestro presidente municipal el tener una ciudad de 10. Lo ha dicho desde el comienzo de esta administración, donde también las regidoras y regidores hemos estado interviniendo, hemos estado entrándole a la chamba.
4: En el uso de la palabra, Xochitl Sara de Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, puntualizó que en las 44 jornadas integrales anteriores, se han podado 311,570 metros cuadrados de pasto, mismos que equivalen a 741 canchas de básquetbol. Asimismo, barrieron 345,266 metros cuadrados de áreas, borraron 1,493 metros cuadrados de grafitis, retiraron 839 piezas de anuncios, rehabilitaron 384 luminarias, despapelaron 922 postes, pintaron 10 pasos peatonales y también quitaron cuatro mil ochocientos pendones, así como 167 toneladas de tierra. El reporte.
0: Muy bien, Gis, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos contigo.
1: Seguimos con Gisela Telles porque hasta dos reportes semanales recibe el Ayuntamiento de Puebla por invasión de banquetas y áreas verdes, Gis.
4: Así es, sale. Esto lo dio a conocer Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, quien señaló que reciben hasta dos reportes por semana de ampliaciones de construcciones sobre banqueta, la vía pública o áreas verdes, también por colocación de rejas o por invasiones de elementos constructivos como casetas y por ello aseveró que continúan laborando junto con la Secretaría de Infraestructura y Movilidad en la liberación, recuperación y ordenamiento de los espacios públicos, ya que precisamente son de todos los poblanos. Indicó que cuentan con un acumulado de 1.200 procedimientos heredados de la administración anterior, por lo que también se encuentran actualizándolos y procediendo a la instrucción de los mismos retiros. Y es que señaló, cuando las y los ciudadanos son prendidos, se suspende y clausura la obra. Incluso en algunas ocasiones se han remitido al juzgado cívico a las o los infractores que no atienden el requerimiento de la autoridad. Sin embargo, también existen casos con hasta más de 10 años de espera y de ahí que afirmó, se encuentran trabajando constantemente en la atención correspondiente. Escuchemos.
11: En efecto, tenemos una gran cantidad de quejas, de, bueno, son diversas, de ampliación de construcciones sobre banqueta, vía pública, varias verdes, colocación de, de rejas o de invasiones eh, por algún elemento constructivo, casetas, etc. Eh, tenemos más o menos un promedio de dos... Quejas por semana, eh, tenemos ya un acumulado de, de teníamos cerca de 1.200 eh, procedimientos que se heredaron de la admisión pasada, los cuales no concluyeron, eh, nosotros estamos actualizándolos y estamos procediendo al al, al ordenamiento de las de los retiros.
4: Velázquez Gutiérrez refirió que la instrucción del alcalde Eduardo Rivera Pérez es proceder a las acciones de liberación de espacios, por lo que llevarán a cabo la remisión de aquellos que no quieran atender los llamados y después realizarán la clausura, demolición, retiro y liberación de los puntos. El reporte.
0: Gracias Gis, pues hay que estar muy pendientes con estos ciudadanos gandallas que se apropian de áreas verdes del espacio público en general y cada vez es más común Gis.
4: Cada vez es más común gallo ahorita, pues son dos casos muy sonados en la colonia del Cerrito y también en Bosques de San Sebastián, en donde pues también señalaba el titular de Desarrollo Urbano que no solamente es ampliar sus casas, incluso han atendido reportes de personas que sí utilizan todo el espacio para construir su vivienda. Entonces es un tema muy complicado que sigue atendiendo el Ayuntamiento de Puebla.
0: Pues sí, pues hay que, hay, si eso es espacio público, entonces hay que tirarlo, hay que derrumbarlo, no hay de otra. Gracias, Gis. Vamos con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento, me siento muy feliz.
12: A ver, doctor... Los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. A ver, vamos a escuchar esta información y es que la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado pues, reanudó las obras ya hospitalarias del Hospital eh, Psiquiátrico, el doctor Rafael Serrano, mejor conocido como Batán, y las unidades de especialidad de cancerología y cardiología en el Hospital para el Niño Poblano. Esto lo confirmó el propio Secretario Estatal de Salud, José Antonio Martínez. Y bueno, los trabajos de la segunda etapa en el Batán, como se le conoce a este hospital, pues tendrán una inversión de 52 millones de pesos en la rehabilitación de pabellones y también área de urgencias, mientras que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio, explicó que la intervención a realizar comprende más de 3 mil metros cuadrados de construcción, señaló que esa unidad tenía ya medio siglo sin reparaciones, sin ser intervenido, Mientras que los pabellones 2 y 5, bueno, pues fueron demolidos de los muros internos para estabilizar los cimientos y la estructura de los inmuebles. Por lo anterior, pues es colocado piso nuevo, replanteada la distribución de los nuevos espacios, sustituidas las herrerías, cancelerías, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como para voz y datos. Bueno, vamos a escuchar parte de la explicación que dieron.
8: Este, igual son módulos, pabellones, módulos son pabellones okay. eh, muy dignos, muy muy dignos mm. para la atención de, de los usuarios ¿Tura? Sí,
13: lo estamos lo, que Está lo
8: bien. que lo maneje porque no no tengo yo la cifra, nosotros somos gestores, hacemos este que es la necesidad y ellos son ya Niño? Eh, ya del niño poblano ya, ya, ya están la las segunda. obras, claro okay.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Qué bueno que la infraestructura hospitalaria vaya avanzando. Y seguimos con más.
1: Y ya que estamos hablando de la Secretaría de Salud, fíjate que hubo una importante declaración porque entonces están trabajando para eh, el programa unirse al programa IMSS-Bienestar. De acuerdo a esta nota que nos comparte Pilar Bravo, la Secretaría de Salud sigue trabajando en este programa con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien anunció recientemente la incorporación de Puebla a este programa. El objetivo es extender el servicio a las personas que no tienen seguridad social y garantizar la atención sanitaria en el Estado. Sin embargo, el gobernador Sergio Salomón y el secretario de Salud José Antonio Martínez indicaron que aún no han firmado el convenio y que se necesitan meses de trabajo para establecer las condiciones laborales del personal que será necesario incorporar los pagos, el abasto de medicamentos y el mantenimiento de instalaciones hospitalarias es importante que se precise cómo será este programa para no afectar la atención que actualmente se proporciona en más de 700 unidades de atención sanitaria que tiene el Estado. Y me parece que tenemos audio de esta
8: declaración. Que sí, es que sí estamos en mesas de trabajo. Bueno. O sea, yo le calculo que por lo menos dos meses. imagina son 755 unidades las que hay que ir a analizar. Eh, desde su estatus de obra hasta el personal y toda la operatividad pero eh, para eso son las mesas de trabajo, porque tenemos muchas dudas y el déficit de, de, de
14: doctores especialistas sería sí. lo
8: más grave, ¿no? eso es lo más complejo Chile, a ver el IMSS, o sea, lo, lo, lo que se intenta con el IMSS Bienestar es meter un modelo que teóricamente pues, es extraordinario ¿no? son eh, modelos muy parecidos a los que cualquier país del mundo quisiera tener, con médicos las 24 horas teoría. especialistas, es completamente, o sea, en teoría Teórico. suena extraordinario.
1: Pues el secretario de Salud, como ya lo escuchábamos en este audio, señaló que lo que más le preocupa es la cantidad de médicos especialistas que se van a necesitar, porque pues eh, hay que atender eh, todos los requerimientos de más de 5 millones de personas que hay en el estado de Puebla. Incluso escuchaba algunas declaraciones del diputado federal del Partido de Acción Nacional, Mario Riestra, que señalaba que si hay un riesgo, porque hoy la federación, bueno, pues no está brindando las condiciones adecuadas en cuanto a la salud, ¿no?, que se necesitan, pero bueno, aún no se firma el convenio, vamos a esperar, todavía hay tiempo. Y estaremos muy pendientes también de lo que ocurra en estos temas, que son importantes para los poblanos
0: Exactamente, vamos a estar bien, bien atentos en torno a esta información, porque bueno, se trata precisamente de mejorar el servicio médico. Cosa que urge, urge aquí en Puebla, porque al menos el hospital más importante del Seguro Social, que es el Hospital de la Margarita, como bien todos sabemos, pues está eh, rebasado, está completamente saturado y es importante hacer pues los acuerdos necesarios con el gobierno federal e ir pues mejorando la atención médica para todos los derechohabientes.
1: Que decían que el, el Hospital de San Alejandro... Ya podría estar listo para el próximo año, vamos a ver si sí, y poder desahogar toda la atención que hoy está brindando el Hospital de la Margarita, pero falta el de Amozoc, ya el próximo mes, a finales de abril, se espera que esté listo el de Coutlancingo, aunque todavía faltaba el tema del personal médico, y seguimos insistiendo ahí, ¿no?, Falta gente preparada para atender ahora pues estos nuevos, estos nuevos hospitales que se están poniendo en marcha, por lo menos este que se ubica muy cerquita de Puebla.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos a estar entonces muy atentos. Seis de la mañana con 48 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Y esa mujer que no conoce en mi brazo
14: Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo por no estar solos
2: tus mensajes en Whatsapp en La Voz de los Poblanos veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es La Voz de los Poblanos en Tribuna Matutina también te escuchamos
0: son las 6 de la mañana con 51 minutos. Seguimos en tribuna matutina. Vamos con lo más importante, con tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Alem? Mensaje de la
1: terminación 4499 que nos dice, muchas gracias por reportar la noche de este miércoles, un incendio que se suscitó en la zona de Clavijero, esquina con periférico ecológico. Dice, desafortunadamente, la gente suele quemar la basura, y bueno, pues eh, se propician este tipo de incidentes, ojalá la autoridad pueda hacer algo, pues el llamado, ¿no?, a los ciudadanos evitar la quema de basura.
0: La quema de basura, de pastizales, porque a veces es muy fácil echarle un cerillo al pastizal en lugar de, de cortarlo, pero eso es peligrosísimo, eh. es muy peligroso porque se trata pues de hierba seca y que se va rapidísimo, se puede extender a otras partes.
1: Exactamente, también le mandamos un saludo a Juan Merino, porque ya sabes que está muy bien de este espacio, saluditos Juan. Y nos dice que mucho cuidado porque hay dos sujetos que están asaltando las unidades de transporte público en la 18 y la 15. Dice que el día de ayer asaltaron a, un, a pasajeros de la ruta 64B y bueno, pues se subieron con armas... Pues con pistolas. Armas y así, largas. Así le quitaron sus pertenencias a los pasajeros de esta unidad. Así que mucho ojo para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana esté teniendo esta situación. Nos comparte, mira, seis fotografías que le vamos a pasar a Yas Guevara para que las pueda compartir a través de la voz de los
9: pueblanos.
0: Híjole, ¿no? Qué, qué, qué lamentable. Qué triste la inseguridad que vivimos en algunos puntos de Puebla y también de Puebla capital. Eh, estamos hablando hoy de la ruta del transporte público, pero hay otro video que también... Se ha viralizado en redes sociales en torno a una pareja que llegan en su camioneta, van a echarse unos tacos ahí a, a la zona de la Margarita, en un carrito, en un puestecito. Uh -huh. Están comiendo sus tacos, llegan unos tipos, los encañonan, le piden las llaves de la camioneta y se la roban, ¿eh? Se la llevaron la camioneta. En
1: segundos. En
0: segundos. Y el
1: terror que obviamente pues le generaron a esta pareja que estaba disfrutando de verdad de una cena y de la gente que estaba atendiendo este puesto de tacos, que lo único que hace es agacharse, esconderse ¿Sí? detrás del sí, carrito
0: armados sí
1: y, y bueno pues no no quiero imaginar los momentos de terror que vivieron allá en esta parte de la ciudad y fíjate que también nos comparten que este, pues un reconocimiento a los policías que el día de ayer atendieron esta situación de una persona que quería aventarse del puente de Periférico y la 16 de septiembre. Dicen eh, que la persona que nos escribe que pasó justamente por el lugar no se veía bien porque había mucho tráfico, pero pues un reconocimiento para los elementos que atendieron este reporte de emergencia allá en el sur de la ciudad.
0: No, qué bueno, qué bueno, también es otro video que tenemos en las redes sociales de Tribuna Vigila en torno a este joven que ya está a punto de aventarse de este puente de Periférico y 16 eh, de, septiembre. de septiembre, está ahí prácticamente en el filo del puentecito y eh, afortunadamente llegan dos elementos de la secretaría municipal de seguridad ciudadana inmediatamente lo detienen y lo lo regresan de alguna manera ¿no?
1: exactamente la terminación 5198 nos eh, comparte una fotografía de unos elementos de tránsito que le están quitando la placa a una unidad del transporte público la verdad es que no me ubico en qué parte es pero bueno, la acompaña de este texto, te voy a quitar la placa, pues bájala, me canso ganso pareja, acércame a ese banquito que parece patrulla y entonces se ve a los elementos subiéndose a la unidad. Para quitarle la placa a esta ruta del transporte público, que además la traía en la parte de arriba. Pues sí. En la parte superior. Muchísimas gracias a quienes nos comparten esta, esta información. Y también el señor Miguel Popocatl, ya se reportó, dice: Muy buenos días, Ale y equipo de tribuna matutina. Excelente jornada para todos, escuchándolos como cada mañana. El noticiero matutino más veraz y comprometido. Ah, ya nos hizo la mañana. Gracias,
0: ¿no? don Miguel, Bien. muy buenos días. Un saludo
1: muy afectuoso también para usted, que tenga un excelente jueves y cuéntanos si ya está preparando las maletas para salir de vacaciones, ¿no?
0: Exactamente, ya y vámonos también, todos.
1: Checo, <risa> Checo Terminación 9616, nos manda una postal para desearnos un bendecido y excelente jueves. Muchísimas gracias a Checo y esperamos sus reportes con fotos, con videos, mensajes de voz o de texto al 2223903810 y a través de arroba tribunavigila estamos compartiendo un servicio social porque hay dos perritos que están perdidos desde el pasado 25 Máximos. de marzo. Así es, Máximos y Hunter. Así que, bueno, si alguien nos ha visto, ojalá que nos pueda hacer llegar información o por lo menos hay algunos datos porque la familia está muy preocupada por estos dos cachorros.
0: Bueno, pues apóyenos a encontrar a estos, a estos perritos que desafortunadamente llevan ya por lo menos tres días perdidos. Seis de la mañana con 56 minutos. Yas Guevara, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Ale, Gallo, excelente jueves. Ya estamos en jueves, ya no sé en qué día estamos. Creo
1: que este ya, ya está en modo vacaciones, <risa> relajado.
15: Enrique Guzmán, no es el cantante, nos comparte ah. un servicio social, dice, buenos días a todos, hace dos días por la mañana uh -huh. me robaron un triciclo junto con todo y vitrina, perdón, el triciclo está nuevo, la vitrina mide... 60 por 60 por 74 Al triciclo le falta una tuerca Nos comparte eh, Las imágenes, también nos dice Bueno, nos da el número eh, telefónico Pero dice que Lo que está ocurriendo en la Colonia Las Hadas es que Comúnmente se están eh, pues Metiendo a las cocheras, esto fue eh, O más bien se metieron a su cochera En la privada Jabalí Entre la 30 y la 26 Poniente nos dice Enrique, con mucho gusto compartimos uh -huh. la foto del triciclo.
1: Exactamente, y que nos ayuden a compartir. Sí, por
15: favor. Y ya para saludos a través de Twitter, José Guadalupe Fonta, para Rafa Sánchez, también para Azul eh, 13 Fabián Morales también saludos. está al pendiente. Saludos. De la transmisión, Martín Fernández G, y la señora Ofelia Ramírez Flores, dice que
0: lamentable que hayan asaltado a esa pareja comiendo tacos. Sí, estaban echándose unos tacos y de repente que llegan que los encañonan, y vámonos con todo y la camioneta.
15: Exactamente. Eh. Y ya cerramos con los saludos de Facebook, Victoriano González se reporta, Victoriano, menor, qué gusto
0: saludarte. Miguel Ángel
15: Popoca, Hola. también tenemos saludos para Angélica Hernández Sotomayor y para Marcela López Nelly. Saludos, saludos, Marisa. saludos, ¿Y Marce,
0: y saludos a todos los que están pendientes de las noticias aquí en Tribuna, Tribuna Matutina. Faltan dos minutos para las eh, siete de la mañana, dos para las siete, vamos a escuchar el reporte Popoca David Becerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Gallo, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Y es que
16: pues, Don Goyo sigue activo Gallo, muy muy activo. Durante las últimas 24 horas mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se detectaron 119 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y también ceniza Gallo. En la zona de Cuautlancingo y Cholula se nota mucho esta caída justamente de la ceniza, sobre todo en vehículos oscuros, y bueno, ves que por la tarde hemos tenido un poquito de lluvias brisita, brisita, que pues deja los coches todos tiznados. Gallo, el día hace dos días hubo explosiones menores a las once cuarenta horas y ayer a la una cuarenta de la mañana adicionalmente, Gallo, se contabilizaron 298 minutos de tremor de baja amplitud y armónico, todo esto ya sabemos Continuamos en amarillo fase 2. Mientras no se incremente esta actividad a algo potencialmente más peligroso, pues no cambiará este semáforo. Gallo okay, es la información de Don Goyo.
0: Gracias David, seguimos contigo, por Oye, favor. y a
1: propósito del Popocatépetl, están compartiendo que hace unos minutos lanzó tremenda fumarola, así que ya amaneció inquieto, inquieto el volcán Popocatépetl. Pero seguimos contigo porque tienes también el reporte de la calidad del aire. David, buenos días.
16: Buenos días, Ale, así es, y es que al corte de las seis cuarenta de la mañana, los cinco monitores ubicados a lo largo de la ciudad se encuentran registrando calidad moderada del aire en las partículas, sobre todo las más comunes que ya nos tienen acostumbradas, PM10, PM2.5, registrando valores de entre 67 y hasta ochenta y entonces, pues, tenemos en estos momentos calidad del aire moderada. Solo cuide las vías respiratorias para no padecer enfermedades de, pues, precisamente los bronquios. Gallo, ¿vale la información.
0: Gracias, gracias, mi estimado David. Y regresamos contigo más adelante. Siete en punto, pronóstico del clima.
17: Para este jueves en la capital poblana se espera nuevamente un clima de templado a cálido. El ambiente más frío será por la mañana y será registrado por el termómetro en 13 grados justo durante el amanecer. La máxima se espera sea de 27 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula. En el Valle de Atlixco y Matamoros, como ya es costumbre, las temperaturas serán más cálidas, teniendo mínimas en promedio de 15 grados y máximas que podrían alcanzar los 34 grados con nubosidad durante el día. Para la zona de la Mixteca Poblana, podrían registrarse temperaturas máximas de 36 grados y las mínimas rondarán los 20, se esperan cielos nublados, pero la probabilidad de lluvia es nula. En contraste, para la zona de la Sierra Norte y Nororiental, se esperan lluvias puntuales durante la jornada con cielos mayormente nublados y temperaturas que irán de los 6 grados hasta los 21 grados centígrados para zonas montañosas. Para Tribuna Noticias, David Becerra
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio
17: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Llenita de mis amores
0: Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos aquí en Tribuna Matutina les obsequiamos un pastel mediano de la mejor pastelería de Puebla Pastelería 5.20, la hora del postre y si tú estás de santo o de cumpleaños únicamente mándanos un mensaje de voz al 2223 90 38 10 y ahí podrás ganarte un pastel mediano, no un panque no, 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 un pastel mediano para convivir en familia de la pastelería 520 la hora del postre. Por cierto que hoy nuestros amigos de Pastelería 520 están felicitando a Juan Pablo Cisneros Madrid por su nombramiento ...como presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla. La Canaco, además, le desean el mayor de los éxitos en su gestión... ...a Juan Pablo Cisneros Madrid, quien es presidente ya a partir de hoy de Canaco, Puebla.
1: Ahí está, buenas noticias. Oye, y hoy queremos felicitar de manera muy especial a las trabajadoras del hogar. Hoy es el Día Internacional. Más adelante, David Becerra nos estará presentando un especial. Pero bueno, pues aquí en tribuna... Un reconocimiento a doña Lulú, a la señora Albi, eh, que como tal, bueno, se dedican a mantener en buenas condiciones todas las instalaciones de tribuna Noticias.
0: En general, la en general a las trabajadoras del hogar que siempre están al pie del cañón echándole ganas en apoyo de todos nosotros, a mi estimada Leti, también un fuerte abrazo Leti también para ti que estás siempre pendiente de casa muchísimas gracias a todas las trabajadoras del hogar además recordarles que Pastelería 520 está bueno pues estrenando sucursal se trata de la sucursal recta cholula que está pues sobre la recta de cholula viniendo de cholula hacia puebla pasan el semáforo de la gasolinería adelantito encontrarán oficinas de la SEP y adelantito del lado derecho ahí está pastelería 520 la hora del postre donde incluso personalizan sus pasteles que están deliciosos ¿eh? deliciosos así que muchas felicidades Internita. Ella ha pasado mi
9: amor, Amapolita Dorada de los dianos de Devi. Si no estás enamorada,
2: enamorada de mí. Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Hacemos enlace con mi estimada Jessica Ayala hasta la región de Atlixco y La Mixteca. Mi estimada Jessie, te saludo con gusto. Finalmente, ¿qué pasó allá en Alpanocan?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Efectivamente, bueno, pues hoy vamos a comentarles la continuación de Alpanocan, que después de 12 horas de haber retenidas a estas personas ahí en esta comunidad que pertenece al municipio de Tochimilco y que sigue todavía pues la lamentable disputa de este manantial que se encuentra entre los límites de Puebla y Morelos, pues la gente comenzó ya a tener estos acuerdos que se espera que se puedan también... Eh, pues respetar, más que nada, porque pues aunque hagan muchos acuerdos y no hay una voluntad del respeto, pues entonces esto no tendría ningún sentido. Ya pudieron liberar a estas personas y también tomar estos acuerdos en una mesa de diálogo entre las personas que están representando al municipio de Tochimilco, así como también los de Morelos en la presencia de las personas de gobernación y de las autoridades del estado así es que acordaron importantes eh, puntos para mencionar a algunos de los que se dieron a conocer es el respeto de este mismo manantial que se respete la antigüedad de la concesión de el número que tienen que le pertenece a Tochimilco y también garantizar que de esta manera se encuentre la paz social. También que las autoridades correspondientes realicen las acciones necesarias para que se garantice el respeto a las dos líneas de conducción de los dos manantiales de agua potable que existen en la zona y que con agua Morelos no vuelva a emitir concesiones en las áreas donde se ubican los manantiales de agua potable de, Tan de San Antonio Alpanocar y que la delegación de Conagua Puebla solicite las razones legales del por qué otorgó una concesión de riego agrícola en un área concesionada para uso doméstico con diez años de antigüedad. Así es que fueron alrededor de 17 puntos los que han acordado con sus respectivas firmas por parte de las autoridades correspondientes, así como también de las mismas, eh, de los mismos habitantes de este poblado. Esperemos ahora que se resuelva, hemos comentado que lamentablemente no ha sido la primera vez que han tenido estos altercados, ya llevan así varios años, pero pues todo se origina cuando hay alguno que irrumpe o algún habitante que quiere quitar estas eh, conexiones que existen en el manantial Así que Esperemos que después de esta situación que se ha presentado Que ya tenía bastantes horas Pues solamente quede en una mala experiencia más Y que no trascienda hasta un enfrentamiento Esta es la información, Leo
0: Las personas que estaban retenidas ya fueron liberadas, ¿no?
13: Así es, para precisar ese punto Las personas después de 12 horas estuvieron ya liberadas y sobre todo el mencionar que no eh, fueron transgredidas de manera física o solamente solamente estaban detenidas, no las golpearon ni tampoco hubo un abuso físico de su persona, pero sí mencionar que la gente de Alpanoca pues tiene toda la voluntad de hacer estos trámites, de hacer estos procesos, pero siempre y cuando pues también se respeten todas los lineamientos que ellos tienen, así como también las concesiones que ya datan desde hace muchos, muchos años.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos a estar muy pendiente, bien lo mencionas, Jesse. pues que se respeten los los acuerdos, porque si no, podrían pues, eh, ser la situación más grave allá, ¿no?
13: Claro, sobre todo porque hablamos ya de poblaciones que todos están bien enterados de lo que sucede, que por aquí tocan las campanas, todos se reúnen de manera inmediata, y la verdad es que no pasó algo pues más grave por la misma voluntad de la gente de lo contrario, pues ahorita estaríamos dando una muy mala noticia.
0: Muy bien Jessy, pues muchísimas gracias por esta información, ¿a dónde te leemos?
13: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com ustedes se pueden enterar de toda la información de la zona de Atlixco y de la Mixteca Poblana.
0: Gracias, Jessica Ayala, y Excelente nos es mañana. escuchamos mañana. Muchísimas gracias y buen día. Siete de la mañana con once minutos.
1: Así es. Y seguimos con las noticias porque ya lo decíamos al inicio de esta emisión. Ya muchos se están preparando para las vacaciones de Semana Santa y Liliana Tech ha preparado un material precisamente para tomar en cuenta una serie de recomendaciones. Si es que nuestros planes está visitar algún destino turístico de nuestro país, adelante, Lili.
6: Gracias, Ale. Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y las familias que tengan la posibilidad buscarán la manera de salir de la rutina y tomarse un descanso lejos de la ciudad. Sin embargo, los fraudes sobre los paquetes vacacionales están a la orden del día. El comercio electrónico ha dado pie a ello pero la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, emitió recientemente una lista de recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas por parte de agencias inexistentes, comprar promociones engañosas o paquetes incompletos. Lo primordial, eh, primordial es comprar o reservar siempre en agencias formales. Es un error grave contratar paquetes vacacionales a través de redes sociales. Asegúrate de contactar a tu proveedor a través de una página oficial. Hay estafadores que hacen sitios web idénticos a los de los originales y utilizan el nombre del negocio formal para cometer fraudes. Las páginas verificadas deben tener la figura de un candado al inicio de la barra de link y comenzar con http veces w la página web del proveedor debe contar con medios de contacto que vayan más allá del Facebook o el WhatsApp. Es necesario que el sitio de Internet ofrezca dirección de correo electrónico, buzón de quejas o líneas de atención al cliente y domicilio físico comprobable. Si te es posible, la recomendación es antes de pagar acudir a las oficinas físicas de la agencia. Sospecha de ofertas y promociones fabulosas. Si el destino es un paraíso y el precio es increíble, huele a estafa. Los paquetes de bajo precio, con los planes de pago, descuentos y opciones de cambio de fecha o cancelación gratis, generalmente son ganchos para robar. Evita los depósitos o cuentas de personas físicas o a través de tiendas de conveniencia, pues es más fácil salir defraudado en estas modalidades. Y finalmente, verifica que la agencia esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo. Busca su registro dentro de la página de la Asociación Mexicana de, Viaje, de Agencias de Viajes, AMAF, en la dirección amaf.org. Como un tip extra, puede dedicar tiempo a consultar. Las reseñas y los comentarios de otros viajeros sobre hoteles, restaurantes, pubs o paquetes que sean de tu interés, revisa las redes sociales o páginas web de estos lugares y checa sus calificaciones. es el reporte.
0: Perfecto, mi estimada Lili. Pues muy buenas recomendaciones. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos y si no, pues acudir a la, a la Profeco. Sí, efectivamente,
6: si se tiene ya... La desfortuna pues de haber caído en manos de algún eh, defraudador, pues sí, la instancia correspondiente es la Profeco para poder iniciar algún proceso de queja, pero pues por supuesto lo ideal es tomar medidas preventivas, gallo, y desde un inicio pues ir en paso firme, porque al final de cuentas es un descanso, es tiempo y no se vale que pues se
0: malgaste el dinero. Totalmente de acuerdo
1: y ya que estamos hablando de fraudes este tiene que ver con un reporte ciudadano que nos acaban de, de mandar porque fíjate que una persona está denunciando que le robaron, bueno le quitaron su cuenta de Facebook, no sabe cómo pero pues alguien más logró ingresar a su cuenta, uh -huh. ella ya no puede hacerlo, está vendiendo con su nombre, una pantalla un videojuego y un teléfono celular fíjate. obviamente pide un depósito los está dando un precio que además pues es, es, muy, es muy barato lo que es como el gancho y entonces, bueno, pues la gente la ve y dice, pues sí, estoy interesado, ¿no? Pero aquí el tema es que se trata de un fraude. Lo vamos a reportar con la policía cibernética y tengan mucho cuidado de dónde abren sus cuentas, a quién le permiten el acceso. A veces ya está en el teléfono, le pones este guardar contraseñas, ¿no? Y ya, ingresas fácilmente. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado porque hoy una persona pues le está pasando mal ya le quitaron su cuenta de Facebook y están vendiendo estos productos, vendiendo entre comillas, pero a su nombre y cometiendo fraude.
0: No me digas.
1: Aguas, le vamos a pasar los números de la policía cibernética y esta es una advertencia pues para que usted también lo tome en cuenta.
0: Bueno, pues ahí está entonces la situación y muchas felicidades, ya tenemos a ganadora del pastel, se está poniendo en contacto conmigo familiares de Victoria Monserrat Cuautle Tenorio que mm -hmm. hoy cumple años hoy cumple años Vicky Victoria Monserrat Cuau, Cuautle Tenorio, muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Y ya nada más, pues nos dicen a qué sucursal pueden acudir por su pastel mediano de pastelería 520, la hora del post. Que nos
1: diga también cuántos años cumple y dónde para llegarle al pastel también.
0: Exactamente, que nos inviten al, <risa> a, la, a la festejación, dicen. Exacto, sí, porque
1: yo <risa> quiero pastel.
0: Felicidades y fuerte abrazo, que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. 717, pausa y regresamos con la colaboración de nuestra máxima casa de estudios.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos de vuelta en tribuna matutina y ya la voz de los poblanos. Ale les adelantaba que hoy es el Día de las Trabajadoras del Hogar.
1: Exactamente, un reconocimiento para todas ellas, ¿eh? Porque además han hecho. Eh, pues acciones recientemente para poderse pues dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo, luchar por sus derechos.
0: Exactamente y eso es muy muy importante, hay que apoyarlas por favor, porque ellas nos apoyan prácticamente todos los días y vamos a escuchar este especial que ha preparado David Becerra Y
4: cuando trabaja...
17: Una labor que muchos prefieren no hacer debido a lo ardua que es realizarla Y es ahí donde entran estas personas, en su mayoría mujeres, dedicadas y meticulosas que son Para muchas familias, las heroínas del hogar Durante muchos años con el pretexto de ser solo una actividad de apoyo Este trabajo no fue regulado y en parte también por lo difícil que es monitorearlo por parte de las autoridades Pues todo se realiza dentro de propiedades privadas
18: no soy
14: esclava, soy servidora No se le olvide, señora Bueno, o sea, era muy mala La verdad era muy mala Porque no, este No le tienen a uno Este, como le dije, En primera confianza Enseguida no la tratan bien A lo mejor ahorita ya cambió un poco todo eso Pero antes no
17: Apenas el año pasado fueron aprobadas una serie de reformas a la Ley del Seguro Social para establecer que toda persona que contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social. El proyecto beneficiaría a más de 2 millones de personas que se dedican a estas labores, les daría certeza laboral y entonces se considerarían como trabajadoras formales.
14: Siempre como la chacha, como esto, o no, sea, no la trataban muy bien. A lo mejor ahorita ya cambiaron El las cosas, ¿verdad? Sí. Este, mal, mal, porque pagaban muy, pero muy poco. Ahorita actualmente ya se ve que
17: están pagando mucho mejor. Y es que México es el segundo país con más empleadas del hogar en el continente, con casi 2.3 millones de personas dedicadas a esta ocupación, 92% mujeres y 8% hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Doña Lulú lleva 14 años trabajando en el rubro de las labores del la aseo empresariales, sin embargo, dedicó muchos años a trabajar en hogares y las injusticias, y cantidad excesiva de trabajo que vivió. Siente que no han cambiado a pesar de las leyes que han sido aprobadas. O sea, no se
14: lleva a cabo. O sea, la verdad siento que no se lleva a cabo esta ley que supuestamente dijeron que les iban a dar seguro, que les iban a respetar sus horas. Hay a veces que trabajan más horas.
17: De, que son más de ocho horas. Sus hijas continúan con esta noble y ardua labor para familias que, por falta de tiempo, pueden contratar este servicio para facilitarse la vida, por lo que le gustaría que existiera mayor rigurosidad para la aplicación de la ley.
14: Bueno, tienen como, porque no trabajan en una sola casa, trabajan en diferentes casas sin de semana y unos son muy buenos y otros, no, o sea que igual, o sea, siguen tratando de. No les dan seguro, este, no le respetan los días de, de cómo se llama, que son festivos, o sea, las hacen trabajar los festivo. Y pero hay personas muy buenas, muy buenas, como, como
19: que no.
0: para Tribuna Noticias, David Becerra. 7 de la mañana con 24 minutos, ahí están las reflexiones que nos brinda David Becerra en esta pieza informativa, repetimos por el Día de las Trabajadoras del Hogar y que muchas veces pues, eh, no son, digamos, eh, valoradas, no se valora su trabajo como tendría que ser. ¿no?
1: Así es, ahí está el material que nos presenta David Becerra y lo una un reconocimiento. A doña Lulú, a la señora Albina, que son las que bueno pues están siempre al pie del cañón aquí en las instalaciones de tribunales.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias entonces a David Becerra también. Siete de la mañana con veinticinco minutos y eh, comentarles que manejen con mucha precaución. Hay que manejar con mucha precaución porque ya comenzaron los percances viales en la ciudad de Puebla. En estos momentos se reporta el choque de un taxi que desafortunadamente tuvo un percance vial en el distribuidor vial de La Capu, en esta curva que se incorpora hacia el Boulevard Carmen Cerdán. Es un taxi precisamente de la central de autobuses de Puebla que tuvo este percance vial ahí en el distribuidor vial. Seguramente ya se está haciendo pues, un poquito de tráfico, así que hay que conducir con mucha precaución. Y
1: fíjate que ya está David Becerra desde el punto. En un momento más estaremos haciendo enlace con él para que nos pase el reporte de qué pasa allá en esta zona. Complicado además porque pasa mucho transporte público. Y ya que estamos hablando de choques, hay una carambola en periférico a la altura de esta plaza comercial que afuera tiene un enorme globo. Sí, ya saben de cuál les sí, hablo. Sí, sí. Es consentido hacia la zona de la autopista México-Puebla, así que tómenlo con muchísima precaución porque también ya hay tráfico y si te parece, Gallo, mejor vamos con David, ¿no? Porque tiene, pues, información importante del reporte vial. Anda patrullando las calles de la ciudad de Puebla desde
0: muy tempranito. Ok, entonces vamos a hacer enlace en un momentito más con, con él. De, cu de cualquier manera, comentarles que tenemos en líneas de comunicación abiertas para todos ustedes al 2223 903810. Repito, 2223 903810. Mándenos mensaje de texto, mensaje de voz, fotografías, también videos y al 222 421312. Bueno, David Becerra, ¿qué nos tienes, por favor? Hacemos enlace contigo. Buenos días, de nueva cuenta.
16: Gallo, muy buenos días, de nueva cuenta. Pues ya lo comentaban justamente aquí en el distribuidor vial, un taxi chocado. Gallo, pero cabe recalcar que este accidente no se dio justamente en este punto, sino que se dio en otro punto de la ciudad y lo venían remolcando otros compañeros taxistas. Cuando llegaron a este punto del distribuidor vial, con hacia la autopista, fue que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues los vieron que estaban realizando esta maniobra y ya fueron detenidos. <coughs> Esto debido a que este taxi pues sí tenía daños, sobre todo en su parte delantera, lo que indica que habría sufrido un choque eh, pues previamente. Ya por eso dejaron de remolcarlo y ahorita están, pues eh, había, más temprano estaban tres unidades de taxi en el carril de extrema izquierda de este pues distribuidor generando bloqueo en esta curva y es que es muy peligroso quedarse parado ahí porque pues coches que vienen justamente del Boulevard Norte hacia aquí, hacia Boulevard Carmen Cerdán, eh, pueden eh, no tener la visibilidad del coche que está estacionado en la curva y generar otro percance vial, pero pues ya el lugar está abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para discernir qué sería lo que había sucedido. Gallo es la información.
0: Perfecto, perfecto, mi estimado David, pues muchísimas gracias y hay que manejar con mucha, mucha precaución y sobre todo las manos al volante, no al teléfono, las manos al volante, no al teléfono.
1: El cinturón de seguridad, utilice sus direccionales, también es importante.
0: 7.28. Bueno, estamos prácticamente a días del inicio de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y ya le decía que en tribuna matutina, pues nuestros reporteros, nuestras reporteras, han preparado, pues, algunos especiales, precisamente por estas eh, importantes celebraciones de la religión católica.
1: Así es, y vamos con Liliana Tecpanecatl a escuchar este especial de los engrillados, una tradición de fe que se vive en el municipio de Atlixco.
0: Escuchemos.
20: Prefirió omitir su nombre. El rito penitencial que este hombre protagoniza cada Viernes Santo, año con año desde hace 33, impone como requisito el anonimato. Llegó a nuestra cita en el atrio del Templo de la Soledad en Atlixco, cargando un bote con una cadena de 120 kilos de peso. Nuestro entrevistado es un engrillado
10: que no están de acuerdo mucha gente a lo que hacemos, somos juzgados, somos personas que les ponen un estigma y lo repito, no somos delincuentes, no somos desconvictos, no somos tampoco todos, no todos, somos personas que venimos de Estados Unidos porque no nos fue bien en la frontera, ni hemos salido de la prisión. No, 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 somos personas que intentamos reivindicar nuestra vida.
20: Los engrillados de Atlixco son un grupo de hombres que realizan una procesión simulando el Via crucis que Jesús recorrió antes de ser crucificado. Lo hacen a modo de penitencia por agradecimiento por algún favor recibido y algunos otros simplemente por amor al Hijo de Dios.
10: Cada persona que participa tiene sus propias razones, pues lo hacemos en peticiones, lo hacemos en agradecimientos, no hay nada a cambio por qué salir. Cada año hay un agradecimiento que hacemos, me parece que el sufrimiento que Dios Hijo, Dios Padre le permitió estar con nosotros, debemos de compartirlos en el Via Crucis, sentir lo que es la pasión y la muerte de Jesús.
20: Los engrillados se amarran cadenas al torso desnudo y hacen con ellas la procesión. Algunos cargan 40 kilos, otros hasta 150. Lo hacen caminando descalzos a través de un recorrido que dura más de tres horas y bajo los fulminantes rayos del sol.
10: Cansancio, sudor, sed, se les pide el ayuno breve. El recorrido puede ser corto, el tiempo es el mismo y el desgaste es totalmente físico.
20: ¿Cuánto pesan
10: sus cadenas? Van a variar, las mías vienen a pesando aproximadamente 70, 80 kilos, vienen repartidos. Hay este compañeros que traen hasta 150 kilos.
20: Los engrillados se preparan para sufrir calambres, taquicardia, asfixia, deshidratación, quemaduras por el sol, que además calienta el acero de las cadenas, magulladuras en la piel, úlceras e irritaciones. Pueden incluso sufrir alguna infección y es que ellos además se incrustan espinas. Las espinas provienen de un cactus que solía encontrarse en los cerros de la región, pero de un tiempo para acá cada vez hay menos. Parte de la penitencia, de hecho, era ir a buscar las espinas al monte. Ahora los engrillados siembran sus propios cactus y se los incrustan el día de la procesión. Hay engrillados con más de 30 años participando en esta tradición. Es el caso de nuestro entrevistado, abogado de profesión, que desde los 14 años de edad es engrillado y que cada Viernes Santo ofrece su dolor como agradecimiento por lo recibido día con día.
10: El dolor creo que es mentalizado, si sí llega un momento a lastimar, a picar un tendón, a sentir demasiada punción, llega a sangrar, pero no realmente el dolor eh, lo vamos mentalizando, es más fuerte creo que el dolor que sufre las personas enfermas, las personas que no pueden salir de, de un problema propio que el que podemos vivir nosotros.
20: Liliana Tecpaneca del Suárez, Tribuna Noticias.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Deportes Fútbol, béisbol Box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis.
0: ball, Baseball!
12: Adelante mi estimado Neto, muy buenos días. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con llamada telefónica para platicar con César Vargas, el pitcher poblano que tuvo participación en el Clásico Mundial de Béisbol defendiendo pues la camisola de la selección nacional que hizo historia en la reciente edición consiguiendo el tercer lugar. César Vargas, que pues prácticamente ha participado en todo tipo de competiciones a nivel internacional. Ha jugado en grandes ligas, ha estado en liga japonesa, que pues es de las más competitivas a nivel mundial. Estuvo hace dos años en Juegos Olímpicos, ahora presente en el Clásico Mundial. César, muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos por allá?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí aquí todavía este, emocionados por lo que nos dejó México recientemente en el Clásico Mundial. ¿Tú cómo te sientes? ¿Todavía siguen esas sensaciones? Después de que también en esta semana pues, se dio a conocer que México ya está ubicado en el ranking de béisbol a nivel mundial en el tercer lugar eh, todavía, todavía continúan esas sensaciones, esas emociones de lo que se vivió tanto en Arizona como en Florida
21: Sí, la verdad es que sí, mira, este, todavía asimilando lo que pasó lo que hicimos y este, muy contento por, por el resultado estuvimos cerca de la final que es el objetivo y este pero nada, muy contento y este también eh, pensando cómo se dieron las cosas y por qué ahí se nos negó, se nos negó también el pase a la final. Pero eh, ya prácticamente asimilado todo.
12: Bien, saludamos en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, platicamos con César Vargas, pitcher poblano. Buenos días
11: Neto, buenos días César, gusto en saludarte, felicidades por la participación en el Clásico Mundial y bueno pues después de dos años en Japón, en la
21: exigente, en la
11: complicada liga japonesa pues ahora eh, de regreso con los Sultanes de Monterrey, ¿no?
21: ¿Qué tal? Buenos días, este sí, mira, este, tuve dos años en, en la liga de Japón el primer año subcampeón, el segundo año campeón ...y pues muy contento de regresar... ...está aquí consultando... ...es un gran equipo... ...la Liga Mexicana de Béisbol... Eh, ...ha elevado mucho su nivel... ...y pues este, está arranqueando top... ...a nivel mundial... ...y pues muy contento de estar aquí... ...listo para la oportunidad... ...que me dé el equipo... Y, ...y buscar el campeonato...
12: César, lo que significa unirte a nombres como... ...Oliver Pérez, como Fernando Salas... ...como los únicos lanzadores... ...que pues han tenido actuación en grandes ligas... Serie del Caribe, Juegos Olímpicos y ahora Clásico Mundial No, muy contento la verdad es que pues la trayectoria de ellos habla por sí sola este, yo he tratado de,
21: de replicarlo los conozco muy bien, hay grandes amigos y pues hay algo que, que los caracteriza a ellos que es el trabajo duro, el trabajo constante, entonces he tratado de mantenerme enfocado y hacer lo mismo que ellos y gracias a Dios el béisbol me ha dado frutos y pues muy contento de lo que ha sido mi carrera hasta el momento.
11: César, eh, pues una participación histórica del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Platícanos cómo fue la experiencia desde adentro, cómo era el grupo, cómo se vivieron esos partidos trepidantes, esa victoria eh, viniendo de atrás ante el, el durísimo equipo de, de Puerto Rico. Y luego pues el partido contra Japón que ya fue nombrado por los expertos el mejor partido de la historia del
21: Clásico. Sí, la verdad es que pues el equipo muy bien, muy contento, eh, la verdad es que nos conocíamos mucho, hemos jugado juntos y, y pues también nos hemos enfrentado a lo largo de, de los años, eh, la mayoría de mis compañeros este, ya nos conocíamos, entonces creo que fue eh, un poco fácil ¿no? la, el, el acoplarnos el uno al otro y yo creo que eso, eso nos ayudó mucho jugábamos para, para, los, para los demás, jugábamos como un verdadero equipo y, y creo que eso se vio en el campo entonces eh, se hizo más fácil eh, las piezas que no, que no habían participado con nosotros acoplaron muy bien, los hicimos en parte de nosotros y pues prácticamente fuimos a disfrutar el juego y hacer lo que, lo que sabemos hacer
12: César, ¿qué fue lo que faltó precisamente en ese juego ante Japón donde pues realmente te cuento, todo México estaba Pendiente, pendiente de ese compromiso Uno de los partidos que mayor rating le generó a la televisión mexicana la, El canal que pues tuvo, tuvo los derechos de transmisión Parecía que México iba a dar la campanada Llegaba con ventaja en ese noveno episodio Lamentablemente pues se enfrentaron a un orden al bat japonés poderoso Que pues terminó, terminó quitándoles el sueño ¿Qué fue lo que faltó?
21: Pues mira, yo creo que se hizo todo bien, este, el equipo jugó con hambre, con garra, eh, sabíamos que Japón iba a ser un, un rival súper complicado, pues ya lo ha demostrado, ya, tiene dos, ya tenía dos clásicos en su poder, entonces salimos a pelear a tú por tú, no dejándonos intimidar, eh, sabíamos también que, que ellos no habían enfrentado a un equipo este, fuerte como nosotros, porque... Prácticamente ellos habían avanzado, no no fácil, pero en los grupos de ellos no, no habían estado tan complicados. Y este entonces, por ahí lo veíamos nosotros con ventaja. Entonces, creo que al final se dieron cuenta que, que no iba a estar tan fácil. Y pues, con, los conocemos, son un equipo que en, en cualquier momento te da la sorpresa. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió
11: tú conoces el béisbol japonés muy de cerca, después de haber estado allá un par de años, de haber jugado con el equipo de Ori, de haber sido su campeón. Eh, tú, digo, del, del equipo mexicano, creo que tú eras de los que más conocía a los japoneses y sabía la capacidad, la, la disciplina, el talento del equipo asiático, y bueno, pues desde el principio se sabía que era complicado, pero pues también había camino y creo que México estuvo muy muy cerca de dar la campanada y de realmente pues eh, dar una sorpresa a nivel mundial, ¿Cómo sentiste
21: ese partido? ¿Cómo lo viviste desde el dog out? Sí, así es este no, pues muy muy pendiente eh, prácticamente conocía casi todo este, entonces sabía más o menos cuál era eh, lo que, o sea cuál era las capacidades de ellos qué podían hacer, este, cómo podían reaccionar, entonces sabía que también si no se les estaba el resultado por ahí iban a empezar a, a, a tocar la bola, a hacer este, menos un esfuerzo, entonces se vio eso eh, en, en unas ocasiones cuando eh, ya el juego estaba avanzando, que empezaron a, a tocar bola, entonces el juego de ellos empezó a cambiar, empezaron a hacer más pases de plato, a, a agarrar turnos de calidad. Y buscar el batazo grande con uno de sus, de sus piezas claves y así fue como, como nos empataron, y prácticamente buscando eso.
12: César, lo que significa en este clásico, por ejemplo, haberle lanzado pues, a la actual novena subcampeona, a la que era la última campeona, a la que tiene otro de los lineups más poderosos a nivel mundial como Estados Unidos y además ser partícipe de ese juego histórico donde México pues consiguió victoria.
21: Sí, la verdad es que muy contento eh, Es un es De verdad es un line up de tener eh, Estuve Muy tranquilo, muy concentrado través hacer mis picheos eh, Creo que ejecuté buen, buenos lanzamientos Pero pues también eh, Después de que uno suelta la bola no controla eh, Nada Entonces yo que hice buenos picheos Por ahí se me fueron eh, Un par de buenos contactos Pero pues muy contento porque se hizo Lo que se había platicado y al final de cuentas, pues, eh, el resultado era lo que más nos importaba.
11: Oye, el ambiente al interior del equipo mexicano se veía sí. extraordinario. Eso es algo que hay que resaltar mucho. ¿Se veía buen ambiente en el clubhouse ¿Se veía buen ambiente entre ustedes? ¿Se veía buen ambiente con el cuerpo técnico? ¿Un equipo unido? ¿Un equipo que estaba luchando hombro con hombro? Y bueno, pues platícanos, ¿cómo cómo fueron esos días? ¿Cómo fue eh, jugar, viajar con tus compañeros de la selección? ¿Pasar el tiempo en los hoteles? En fin.
21: Sí, como te comentaba, ¿no? eh, ya nos conocíamos. Eh, no, hemos participado en varios eventos. Hemos estado en, en varios equipos juntos. Entonces... Ya prácticamente sabíamos cómo Qué esperar el uno del otro Entonces fue mucho más fácil esa química Se demostró adentro y, y obviamente Todos estábamos enfocados en, en lo mismo que era Ir por el campeonato eh, Desde el principio lo comentó el manager Nosotros venimos a competir Nosotros venimos a ganar Entonces eso nos los, nos los metió en la cabeza Y así fuimos cada uno Yo creo que eso eso nos ayudó A, a, a trabajar bien este Y unidos
12: Oye, hablando de ese compañerismo, de esa armonía, de, ese, de esa unión, de ese buen grupo, ¿cómo, cómo fue la relación con Randy Arozarena, pelotero que nació en Cuba, que llegó a México a través de Yucatán, que le pidió al presidente pues la nacionalización y que al final pues terminó siendo el jugador más destacado de la novena mexicana y que lo veíamos pues brillando a la ofensiva, a la defensiva en cambios de pitcher, él acudía a firmar autógrafos ¿Cómo era? ¿Cómo era Randy Rosarena con ustedes? Era una
21: persona muy accesible como tú lo comentas tremendo compañero tremendo jugador eh Tú te das cuenta cuando alguien siente los colores de la camiseta, entonces yo creo que él está muy emocionado por eso. Eh, lo, lo había comentado, él quería jugar para México, jugó este en la Liga Mexicana, también jugó en la Liga de Invierno, entonces también era era otra otra persona, otro compañero que ya lo conocíamos, que ya había, nos había tocado jugar en contra de él y con él. Y se adaptó muy bien también, obviamente el sentir los colores creo que te conecta más a, 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 al compañerismo y, y él lo demostró, él jugó para México y sin importar dónde nos hubiera nacido, creo que los colores los lleva muy bien marcados él.
11: Oye, bueno, y ahora ya 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 pasó el clásico, ya empieza eh, en unos... En unos días ya la Liga Mexicana de Béisbol estarás eh, participando con los Sultanes de Monterrey, con uno de los equipos históricos, con uno de los equipos grandes de la Liga. ¿Cómo ves esta temporada? ¿Cómo, cómo se está dando el, el entrenamiento?
21: Muy, muy fuerte. Eh, sabemos que el objetivo, claro, de parte de la organización, de parte del cuerpo técnico y de nosotros mismos, ¿no? Eh, buscar el campeonato, el año pasado pues eh, el equipo eh, perdió la final, pero eh, se sabe que, que es una liga que está en acento, que, que el nivel está creciendo muy rápido, entonces eh, cualquier equipo te puede la dar la sorpresa, entonces creo que hay un sentimiento como que de revancha este año y, y se están haciendo las cosas para buscar ese campeonato
12: precisamente en qué fase de pretemporada se encuentran, cuándo arrancan los partidos de preparación, cómo va cómo va la preparación de cara al circuito veraniego
21: ya empezaron los juegos de preparación ya el equipo tiene eh, creo que tres juegos de preparación entonces eh, poco a poco se va viendo eh, los resultados del, de las, las prácticas previas eh, por, mi, por mi parte como apenas me incorporé estoy agarrando ritmo, yo creo que el fin de semana empezaría a tirar y por este, y, y la a disposición de lo, de lo que quiera el manager.
11: Y este, bueno, pues eh, ya tú eres de acá, de Puebla, tú naciste acá, tú eh, saliste de, de la organización, estuviste en ligas menores en Estados Unidos, luego tu camino te llevó a Japón, ahora de regreso a la liga mexicana, este ¿qué, qué, qué expectativas tienes personales para esta temporada?
21: Mi expectativa siempre es terminar una temporada sana, creo que es lo más importante para cada jugador, independientemente si de los resultados, creo que estando sano uno puede eh, hacer mejor las cosas y posteriormente ayudar al equipo a ser campeón, creo que ese es uno de los objetivos más, más importantes, pero sin quitar el dedo del renglón de poder regresar a Estados Unidos y, y regresar a Grande Liga.
12: César, por otra parte, hoy arranca ya una nueva temporada de Grandes Ligas Este, ¿Cómo ves esta temporada 2023? ¿Tú a qué equipo sigues de, de la gran carpa?
21: Sí, eh, eh, hoy empieza y este, pues la verdad es que tengo eh, tengo varios equipos Ya que tengo varios amigos ahí, no me, no me inclino por, por ninguno en especial solo espero que a mis compañeros les vaya bien y que puedan triunfar y ya más adelante el que llegue a la Serie Mundial es al que estaremos apoyando
11: Bueno César, pues entonces eh, la mejor de las suertes es en esta temporada de Liga Mexicana ya nos estaremos viendo cuando les toque visitar el Parque Hermano Perdán acá en Puebla y pues la, eh, te deseo una temporada en la que te mantengas saludable en la que puedas eh, desarrollar buen béisbol y la mejor de las suertes
21: Claro que sí, muchísimas gracias, eh, muchas gracias por la invitación y, y pues aquí estaremos para cualquier cosa.
12: Pues ahí está, ahí está César Vargas, pitcher poblano que estuvo presente en el Clásico Mundial de Béisbol, haciendo historia con la novena mexicana. 7 de la mañana con 50 minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
2: Liga MX
12: Vámonos, vámonos con lo que sucedió anoche porque se disputó pues ya el último partido que quedaba pendiente para que todos lleguen prácticamente parejos de cara a la conclusión de este torneo clausura 2023 de la Liga MX, un partido que resultó entretenido entre Querétaro y Cruz Azul, Querétaro que pues está... Luchando por alejarse de los últimos lugares de la tabla general. Que no ha tenido mal desempeño en esta temporada. El problema es que Querétaro, por momentos, pues da. Da lapsos brillantes. Pero pues no le alcanza. No le alcanza para conseguir la victoria. Querétaro suele crecerse. Ante los equipos pues llamados populares, estuvo a punto de hacer la travesura, pero Cruz Azul, Mario, de último momento, rescata el empate a dos anotaciones.
11: Y sí, ayer Querétaro con chispazos de buen fútbol, casi, casi le hace la travesura a Cruz Azul, pero pues al final el, la calidad de los jugadores del equipo capitalino rescata el empate. En el minuto 89, Cruz Azul se salva de llevarse una derrota dolorosa que lo alejaba de, de los puestos de, de calificación de los puestos de repechaje Querétaro que está urgido de puntos al estar en la parte baja de la tabla al estar en zona de multas pues entonces también eh, lo necesitaba al final un punto para cada quien al final el equipo del Tuca pues rescata el partido un partido que se supone que era para llevarse los tres puntos y Querétaro pues aprovechando la localía repito casi le, le hace una sorpresa al
12: Cruz Azul. Sí, un partido, un partido que originalmente tenía que disputarse en el mes de enero, pero que la directiva pues solicitó permiso para que se jugara a estas alturas del campeonato, tomando en cuenta que pues ya la afición podía ingresar. Me parece que al final resultó bastante bueno, muchos aficionados apoyando al conjunto de Cruz Azul, otros tantos obviamente siguiendo al equipo de casa. Todo, todo trascendió. De forma normal me parece que pues la afición de Critero sí aprendió bastante de lo que sucedió hace un año y al final pues los dos equipos dieron lo mejor de sí y sobre el final pues ahí Mario Lotti terminó secuyéndose a un marcador en el área, logró realizar un tiro rasante que terminó superando al guardameta Gil Alcalá que no alcanzó a cerrar eh, bien sus piernas y el balón le pasa en medio de ellas para incrustarse al fondo.
11: Pues, finalmente, eh, con suerte, eh, eh, Cruz Azul se salva y se lleva ese puntito
12: de... Pues ahora veremos, veremos cómo le va al conjunto de Querétaro el próximo fin de semana que estarán enfrentando al equipo de Pumas en lo que será la presentación de Antonio Mohamed al frente del conjunto Aure Azul. Y por otra parte, Mario, el Puebla, el Puebla hoy... Eh, pues ya emprende el viaje hacia Ciudad Juárez para lo que será el duelo de este fin de semana Enfrentando a los bravos tratando de sacudirse pues esa derrota Esa derrota por marcador de 4-0 ante el conjunto del Atlas que pues lo alejó Un poco de los primeros 8 lugares de la tabla general Se mantiene en el puesto número 11 en zona de repechaje pero pues tendrá, tendrá que mejorar considerablemente si es que quiere mantenerse en zona de repesca.
11: Sí, el Puebla necesita una victoria urgente, si no en este es muy probable que se quede ya fuera de incluso del repescaje, pues esta visita a Juárez es difícil, Juárez no es un equipo eh, que te va a regalar nada y menos en su casa, es un equipo que ha mejorado muchísimo y pues el Puebla tendrá que sacar lo mejor de sí, en una visita, una cancha complicada, a un, a un equipo que también está peleando por un lugar en el repechaje, entonces pues tendrá, tendrá que mejorar mucho el
12: Puebla, porque con una derrota pues se complican enormemente las opciones. Habló el estratega del conjunto poblano, Eduardo Arce, quien señaló que esta, estos días les sirvió para aprender, para corregir los errores que mostraron precisamente ante el conjunto atlista, esperando no repetirlos este viernes cuando visiten al conjunto de Juárez y pues dejó en claro que nuevamente Pablo Parra será una de las ausencias porque sigue sigue sin poder recuperarse Pablo Parra que más del 50% de los partidos desde que se convirtió en refuerzo al conjunto poblano pues se la ha pasado en la congeladora precisamente por una u otra lesión
11: pues sí, lamentablemente no ha tenido una buena temporada, se la ha pasado lesionado ha sido mucho el problema de las lesiones del Puebla, muchos jugadores han perdido partidos importantes por esta situación y el técnico pues desde el principio de la temporada prácticamente no ha podido contar, o rara vez ha contado con plantel completo, entonces pues esperemos que se recuperen pronto para cerrar bien el torneo, para cerrar el torneo de manera decorosa y repito, si no se traen los tres puntos de Juárez, las cosas se complican mucho
12: Pues ya mañana, ya mañana estaremos platicando la previa de este compromiso. Todo, todo lo que antecede a este Puebla ante Ciudad Juárez, que repetimos será mañana viernes a partir de las 9 de la noche con 5 minutos. Y por otra parte, la selección mexicana estará en el lugar número 15 del ranking de la FIFA. De acuerdo a los resultados obtenidos en la última fecha FIFA, donde consiguió una victoria como visitante ante Surinam... La igualdad como local ante Jamaica, pues esta combinación permitirá que el combinado no cambie de sitio en comparación al que terminó luego del Mundial Qatar 2022. El equipo nacional ahora dirigido por Diego Coca tiene 1.634 unidades, por lo que se le localiza en los primeros 15 sitios del ranking. Sin embargo, pues no será la selección de CONCACAF mejor ubicada, ya que Estados Unidos seguirá por encima de México acumulando Mario 1,654 puntos que lo ubican en el puesto 13.
11: Pues es de esperarse, ¿no? Digo, después de los últimos resultados, después de la muy mala actuación en el Mundial de Qatar, después de una muy mala participación también en la, cali en la clasificación al Mundial, después de perder la final de la Nations la League el año pasado, perder la final de la Copa Oro, pues es normal que Estados Unidos esté arriba y es que lo está, o sea lo está además en, en desempeño, en, en desarrollo, en todo, la selección mexicana se sigue hundiendo como este, pues ya como un barco agujerado, no quieren resolver nada, no quieren arreglar nada, siguen con la necedad enferma de querer privilegiar el negocio, y pues ahí está, ahí está los resultados y pues nos seguiremos hundiendo mientras las cosas sigan igual.
12: Y se vienen, se vienen a continuación los partidos amistosos ante, un partido amistoso ante Estados Unidos, y después, otro de carácter oficial a mediados de junio, allá en Las Vegas, por una de las semifinales de Liga de Naciones. Por cierto, Mario, se menciona que Javier Hernández, si llega recuperado, pues sería, sería una de las novedades de Diego Coca para ese duelo ante la selección de las Barras y las Estrellas.
11: Sí, era lo que ayer se platicaba, que si Chicharito logra finalmente recuperarse de la lesión que lo ha alejado de las canchas ya varios meses pues sería uno de los de los convocados después de haber estado prácticamente estado en el en el tiempo del Tata Martino que por cierto finalmente yo sí tenía razón finalmente parece que le van a dar el banquillo de Boca Juniors así que pues pobre Boca Juniors ¿qué qué culpa tienen sus aficionados para llevarse semejante bodre
12: un Boca Juniors que está rezagado Está rezagado en la tabla de posiciones Dentro del campeonato argentino Se ha alejado de los primeros puestos Que ocupa el equipo de San Lorenzo Seguido por River Play Así que la obligación De acuerdo a la dirigencia del equipo Boquense pues será Conseguir la Copa Libertadores Que ya estará arrancando La próxima semana Un torneo que Boca llegó a conquistar En varias ocasiones Pero que en los últimos años simplemente se le ha negado inclusive con eliminaciones bastante anticipadas así que pues Mario, esa sería la obligación que tendría Gerardo el Tata Martino de conquistar por lo menos la Copa Libertadores
11: Yo no sé qué están pensando los dirigentes de Boca en serio yo no entiendo Les quiero pensar que la afición está bastante molesta con, este, con esta decisión con llevar a un tipo eh, que no es un buen técnico, que a donde ha ido ha fracasado siempre que eh, pues siempre que lo llevan a un trabajo importante, que lo único que tiene es un nombre inclado por la amistad que en su momento tenía con la familia Messi, y que vaya, yo no, no yo estaría muy enojado que si me estuvieran llevando al Tata Martino a mi equipo, porque pues ya sabemos lo inútil que es
12: Sí, solamente, solamente puede presumir que le fue bien, por ejemplo con Paraguay, pero en el ya lejano Mundial de Sudáfrica 2010 y por ahí con Atlanta consiguiendo el campeonato en la Major League Soccer y ya para rematar la información deportiva pues la asamblea de dueños de la Liga MX Mario tiene contemplado el 22 de mayo para designar al sucesor actual del presidente de la Federación Mexicana John De Luis quien hace unas semanas pues presentó su renuncia como presidente de la federación y pues hasta ahora se han puesto en el radar a Juan Carlos Rodríguez, cercano a Grupo Televisa y Miquel Arriola, el actual presidente de la Liga MX como posibles candidatos al puesto que quedará vacante.
11: Lo de Miquel Arriola sería una verdadera vergüenza, un tipo que fracasa como político y que fracasa ahorita en la Liga MX y todavía lo van a hacer presidente de la federación, madre de Dios. Y por el otro lado, pues creo que es lo más probable, que pongan un empleado de Televisa, búsquele usted el nombre que quiera, da lo mismo, todos son iguales, ahí pondrán a un empleado que haga las órdenes de Emilio Carragallante que Todos sabemos que no es ningún secreto, desde hace muchos años, heredó de su papá la capacidad de ser uno de los hombres más importantes del fútbol mexicano, y pues por eso lo que se dice en los pasillos es que, el que llegará será un empleado incondicional de Televisa, como lo fue en su momento John de luz
12: Pues estaremos, estaremos al pendiente, próximo 22 de mayo, 8 de la mañana en Punto Mario, muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
11: Gracias Neto, gracias al auditorio, que tenga muy buen día, mañana hablaremos de la previa del partido del Puebla de, de esta difícil salida a la frontera, de este difícil compromiso que tiene el equipo poblano y platicaremos de lo que viene el fin de
12: semana que tenga muy buen día. Buenos días, Gallo, la información deportiva.
0: Gracias, gracias mi estimado Mario, gracias Neto, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. <música>
2: Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El presidente municipal Eduardo Rivera puso en marcha esta mañana el arranque del programa de Bacheo en Avenida 22 Oriente. Se proyectan tapar más de 36 mil hoyos en la vía pública. Hombre pierde la vida en las vías del tren en Tenancingo, Tlaxcala. La Policía Municipal, junto con estatales de aquella entidad, abanderan en el sitio. En las últimas horas, Puebla registró 126 nuevos contagios y cero defunciones por COVID, reportó el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Por cierto, que el sector salud sigue en mesas de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para confirmar su ingreso al programa IMSS-Bienestar. La Secretaría de Trabajo abrió el mercadito de dos días en el Centro Integral de Servicios para promover a pequeños productores. Celebra Chignahuapan, Puebla y Cholula haber ganado los premios Lo Mejor de México en Turismo y Gastronomía, por cierto que se habla del tema en la conferencia matutina que encabeza el gobernador Sergio Salomón desde el Centro Integral de Servicios. La vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde un incendio provocó la muerte de 39 migrantes, corría a cargo del Servicio Especializado de Investigación y Custodia, empresa de Yencrem, propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en México, de acuerdo con fuentes de Latinos. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx.
14: se
9: decreta un receso hasta que se restablezca el orden
2: no te hagas pato vamos con información de la política en tribuna matutina
0: bueno, estamos de vuelta en tribuna matutina, 8 de la mañana con siete minutos. Hacemos enlace con el senador de la República, Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto hoy en jueves, pero con mucha información. ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Leo, qué gusto saludarte, Alex, a todos los que hacen posible tribuna. Gracias por esta oportunidad de comunicación a tu audiencia, desde luego compartirles... Que ayer en el Senado de la República emitimos nuestro eh, sincero pésame por lo sucedido en Ciudad Juárez con los migrantes. Sin duda nos sumamos a la voz del presidente Andrés Miguel Obrador para que se aplique la ley, para que no haya impunidad y para que se castigue. Eh, a quienes resulten o resultaron responsables. Ayer mismo el presidente eh, dio a conocer en rueda de prensa por la tarde que hay ya eh, órdenes de aprehensión a quienes hasta este momento se consideran haber sido eh, responsables de este hecho lamentable. El, la libertad de tránsito y la libertad, el derecho de emigrar es un derecho que se exige a nuestros hermanos, se exige para nuestros hermanos migrantes en la Unión Americana, y lo mismo tenemos que hacer en territorio nacional. Y en otro sentido, leo, Alex, comentarles que presenté eh, una, un capítulo más de la tesis doctoral Por Amor a Puebla en, en Puebla con respecto al litio para todos. Litio para todos significa que. Eh, ...lo que ya se logró con la nacionalización del litio, recuperar el litio en México... ...ahora tenemos que pensar que ese litio llegue a todos... ...no solo a la industria automotriz que atiende al 1% de la población en México... ...y al 10% de la población mundial... ...tenemos que pensar en las baterías de litio en las celdas solares... En las sociedades de pozo de todo el país, de todo el estado de Puebla, para que paguen menos por el consumo de energía y puedan invertir en, por ejemplo, el aprovechamiento de agua para, o sea, puedan invertir los campesinos, los productores agrícolas, los ejidatarios en sistemas de riego eficientes, sistemas por goteo. Y también, en el litio, necesitamos que estén baterías en celdas en las escuelas para que los padres de familia no tengan que pagar costoso costoso de consumo de energía, lo mismo en las casas de salud, lo mismo en el transporte público, para ello como te lo había comentado a ti y a Alex presenté una iniciativa de reforma para que el, el, el poder público, el gobierno los gobiernos puedan puedan Quedar como avales ante las empresas que desarrollarán, empresas poblanas, mexicanas, desarrollarán la producción de baterías, de litio, de mucho menos potencia que para un auto eléctrico, que requiere una potencia y una capacidad de carga enorme. Para las casas, para los pozos, sistemas de riego, para los hospitales, las escuelas, las capacidades de las baterías de litio son mucho menores y las fotoceldas solares pueden ser utilizadas con ese, con ese propósito, eh, Leonardo.
0: Sin embargo, senador, regresando al tema de la tragedia de los inmigrantes, que bien lo comentabas, pues ayer ya se ha dado a conocer que hay ocho personas detenidas implicadas en esta lamentable tragedia que sí. sucede allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero muchos, muchos de tus compañeros, incluso en el Senado, están tratando, lo más lamentable de la situación, politizar este tema, e incluso ayer te fue muy difícil meter orden en el Pleno, ¿no?
9: Bueno, yo respeto siempre la opinión de los compañeros y de las compañeras, entiendo que se exalten, entiendo la molestia, entiendo que se indignen, eh, lamento que no lo hayan hecho en el mismo sentido cuando se sucedió eh, la tragedia en, en Sonora, en la guardería de Sonora con niños mexicanos, y lamento mucho que no hagan lo propio cuando... cuando Migrantes mexicanos mueren encerrados en carros eh, o en contenedores en Estados Unidos. Eh, no es el mismo criterio con el que ellos actúan, pero la vida de una persona, sea mexicana o no, para nosotros tiene la misma importancia y tiene el mismo valor. Por eso exigimos a las autoridades que eh, apliquen la ley a quien sea. Y ese fue el comentario de nosotros y así lo planteamos. Con respecto a las conductas, cada cada senador o senadora se expresa con libertad, yo así lo debo procurar. Y cuando alguien se excede con fundamento en el reglamento, soy el único, es decir, la presidencia, quien está al cargo, presidenta o presidente, es el único que puede eh, interrumpir al orador para hará porque un senador le quiera hacer una pregunta. Durante la intervención de un senador, puede ser que un senador del pleno le diga, oiga presidente, ¿me permite hacerle una pregunta al orador? Bueno, en ese caso le digo al, al orador eh, orador, ¿me permite un momento? Voy a el, el senador o senadora tal, eh, desea hacerle una pregunta. Este fue el caso que la pues la senadora Lili es quiero decirlo con mucho respeto, tal vez no ha estudiado el reglamento y pues pensó que yo la quería interrumpir y no, o que yo la quería, eh, eh, yo le quería eh, impedir que hablara, no, estaba aplicando el reglamento, pero yo la trato con mucho respeto, para mí es una dama y yo soy un caballero, aunque diga que lo que tiene, de lo que tengo de caballero lo tiene ella de astronauta, yo la respeto mucho a ella y a todos, ¿eh? a todos y a todos
1: Ahí está el tema, senador. Oye, yo también quiero destacar que están llamando a comparecer a Francisco Arduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, y saber en tus recorridos por el interior del Estado, porque Puebla no es ajeno a este tema migratorio, ¿qué has encontrado? ¿Presentarás alguna iniciativa? ¿Harás algo en las zonas en donde pasa la bestia? Que es muy común que también los migrantes pues, sufran ahí algunos accidentes o incluso se queden en calles de la capital, los hemos visto pidiendo dinero en algunos cruceros.
9: Sí, claro, hemos manifestado que el ejercicio del derecho pleno a la migración se tiene que aplicar y lo vamos a seguir señalando, lo vamos a seguir diciendo para nuestros hermanos que van a la Unión Americana y para cualquier hermano del mundo que transite en suelo mexicano. Con ese mismo rigor lo vamos a seguir haciendo. Esta es una tragedia que se debe de entender, se debe sancionar, se debe de castigar, pero politizarla, pues solo refleja un interés electoral que no, que no es correcto. Pero bueno, se respeta la opinión de cada quien, aunque no se comparta, ¿verdad? En ese sentido.
0: Perfecto, senador, senador Alejandro Armenta. Pues muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, para Tribuna Matutina y seguimos pendiente de tus actividades, senador. Gracias,
9: estoy en alejandroarmenta.com. Síganos, un abrazo, buen día.
0: Buen día, senador. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. 8.15, pausa y regresamos con más Yo, a la hora que se me dé mi regalada gana Pero ni un minuto más tarde Hay que ponerse
2: en esto Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas con Marisol Calva En Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8.18 de la mañana y es un gusto saludar como todos los jueves a nuestra querida Marisol Calva. Marisol, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Hola, querido Gallo. Muy bien, muy contenta de
22: estar contigo. Esta vez vía telefónica, pero muy contenta de estar contigo y con todo el auditorio.
0: Gracias, Marisol. Bueno, pues desafortunadamente sigue la violencia en contra de las mujeres hemos eh, dado cuenta en este espacio informativo de eh, probables feminicidios que se han registrado en las horas recientes y nos gustaría platicar contigo en torno a los eh, signos o señales que debemos tomar en cuenta al momento de que pues, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué nos pudieras comentar, Marisol, por favor?
22: Así es, querido Leo, es muy importante señalar que hay una diferencia muy importante entre una muerte violenta de mujer y un feminicidio. Lo que diferencia un hecho del otro son los factores de género que inciden en el en el cometimiento no, de este delito, de este hecho. ¿Y cuáles son esos factores de género? Evidentemente eh, tiene que ver con la condición de mujer de la víctima. La CONAVIM, eh, señala que para que un feminicidio sea considerado feminicidio debe haber, eh, por ejemplo, casos o señales de violencia sexual, de algún tipo de relación o vínculo sentimental o de eh, relación familiar o de algún tipo de conocimiento entre el victimario y la víctima, así como también eh, pues que el cuerpo de esta víctima quedara expuesto una vez que ya se cometió el feminicidio. Ahora, es muy importante que eh, entender que este tipo de violencia no ocurre de un día para otro. Regularmente eh, ocurren y estos que hemos eh, conocido en las últimas horas que han sido per perpetrados por parte de eh, parejas de las víctimas o que tienen alguna relación sentimental, eh, venían desarrollados desarrollándose y en aumento, ¿no? Entonces, detectar las señales es muy importante porque nos pueden ayudar a prevenir este tipo de sucesos o, o incluso eh, también a atenderlos muy a tiempo. ¿A qué nos referimos con estas señales? Pues primero, el que si te agrede psicológicamente de forma constante, tiene un, una señal de alerta muy importante. ¿A qué nos referimos? A minar el autoestima de la víctima con comentarios negativos sobre su físico, sobre su familia, su trabajo, su edad, su ropa, el objetivo de estos comentarios es destruir la confianza de la víctima y la seguridad en ella misma para que toda la validación que ella eh, sienta dependa del hombre, dependa de este victimario, de este feminicida también otra señal de alerta es si ha agredido físicamente a esta mujer en otras ocasiones muchas veces las víctimas no reconocen que son víctimas porque piensan que no fue para tanto Leo, pero empujones, jalones, manotazos golpes a la pared, todo eso son señales de violencia que van a escalar, porque es importante decir que las violencias contra las mujeres siempre escalan, empiezan con los celos, luego van al, al chantaje, a al la amenaza al manotazo, al golpe no entonces aquí es muy importante que la primera eh, agresión ya no se permita el, el continuar ahí, ¿no?, este, la víctima. También importante decir que eh, si te quita tus cosas, si las revisas, si revisa tu celular, tus pláticas, te pide que eh, le muestres tus correos o que revisa tu bolsa o que revisa tus movimientos bancarios, incluso hay quien hace este tipo de situaciones, eh, es importante que también, no se permita, ¿no? Eso, eso también, eh, ¿qué, ¿a qué van esas acciones? A controlar a las mujeres, ¿no? Si te dicen, no, pues renuncia este tu trabajo y esas cuestiones que tienen como objetivo justamente controlar a, a la mujer, ¿no? También si te pide que hables con tus amigos o con tu familia en altavoz y frente a él para escuchar todo lo que dices, todas esas señales son alertas, no son normales, no están bien. También si controla a quién ves, con quién sales, a, eh, si te aísla ¿no? Si él decide con quién Sí, con quien no, y si de repente ya te das cuenta que ya no ves a tus amigas, que ya no ves a tu familia porque ya todo el tiempo estás con él y porque no es una cuestión que tú decidas, sino que está impuesta por esta persona. También si te amenaza, no si te dice que si le cuentas a alguien lo que está pasando te va a lastimar a ti o a tu familia, en el caso de que haya hijos a los hijos, o que él mismo se hará daño solo para manipular y controlar. También, y esto es muy importante, ante el incremento del uso de armas, Leo, si tiene un arma y te ha amenazado con ella o con usarla contra ti, esa es una, o sea, hay enorme señal de alerta. Si sabemos que tiene un arma y que ha amenazado o que incluso ya eh, físicamente la ha eh, usado, ¿no? De, de forma eh, de amenaza, es importantísimo, pues, el salir de ahí. Si también es violento en general Si tiene un carácter explosivo Y se inmiscuye constantemente en peleas con otras personas Al punto de llevarla pues, a golpes O a las lesiones Sin importar que, te estu que estés tú ahí Ese es un enorme señal de alerta Y pues también si ha hecho ya esto comentarios Sobre lastimarte, sobre matarte lo dice, ah, fue de broma Pero cuando realizó el comentario Fue durante una discusión o durante una fase de tensión Esto también es una enorme bandera roja no Estos red flags que le llaman Importante decir, Leo ...que todas estas señales ocurren durante el ciclo de violencia, este ciclo es circular, inicia con un acto violento, después con una fase de hielo, los dos se dejan de hablar o él aplica la ley de hielo no para un poco dejar que, que se enfríen las cosas y después viene la fase de luna de miel, donde buscan, donde las flores, el perdón, la, la serenata, todo este tipo de cuestiones y las mujeres deciden regresar. Y después inicia de nuevo con un periodo de acumulación de tensión, que es donde vienen todas las agresiones hasta llegar otra vez a un acto violento. Importante decir que a veces las mujeres, Leo, no hablan por pena, por culpa, por miedo o por vergüenza. Entonces, si notamos que alguna mujer de nuestra de nuestro entorno está viviendo esta situación, pues ser una una mano amiga, una mano que escucha, no una persona que escucha sin juzgar. Porque a veces este tipo de vínculos pues pueden salvar a las víctimas, entonces aquí sí es muy importante la prevención y la atención.
1: Sí, sin duda Marisol, yo me quedaría con eso, la información al final del día es poder y no hay que juzgar sino escuchar y ayudar porque no me dejarás mentir, todos en a lo mejor en nuestro círculo más cercano conocemos casos de violencia. Claro que sí. se pudieron haber prevenido, eh, pero que por pena pues no se comentaron con la familia, no se comentaron con los amigos y demás. Y también quisiera hacer hincapié en eh, el tema de, de los eh, recientes casos de feminicidio en Puebla, Marisol, sí. porque en algunos hechos ha sido precisamente la pareja la responsable, pero quienes sí. han acudido a las autoridades a levantar la denuncia han estado presentes sí. en marchas y han estado ahí como, ay no, pues soy inocente, ¿no? Sí, sí. Esto es muy peligroso, Ale, y qué bueno que lo señalas. En, en el caso de
22: víctimas muy recientes, incluso, pues, los feminicidas habían ido, ¿no? A estas manifestaciones sí. que se realizaron en, en diferentes instituciones de gobierno para exigir, ¿no? Como para para ocultar lo que habían hecho. Pero esto también es muy grave porque, pues, aparte, eh, oculta otros rasgos dentro de los feminicidas que ya, bueno, será parte de otro tema, ¿no? El, el detectar como estos perfiles eh, que están cometiendo este tipo de, de actos que, eh, es muy importante señalar, son el máximo grado de violencia contra las mujeres y se puede prevenir, pero sí es muy importante el que las mujeres entiendan que no deben... Eh aislarse, ¿no? que el mantener las redes de apoyo es muy importante, que a la primera señal de alerta, el no normalizarlo, el no justificarlo, el salir de ahí y que en caso de que sea necesario el pedir ayuda es muy importante, ya sea ayuda de familia, eh, ayuda de amigos o incluso ayuda profesional, porque muchas veces estas relaciones son pues ya demasiado violentas.
0: Exactamente, Marisol. Y sobre todo eso, ¿no? Eh, tener en cuenta, digo, parece trillado, pero siempre hay que tener en cuenta con nuestras hijas, con nuestros hijos, el denominado violentómetro, ¿no?
22: Claro, claro, claro. Esta es una herramienta bastante útil que últimamente se ha ya masificado y eso también hay que, así como se comparten en casa, pues muchos valores, muchas cuestiones básicas de educación, también ante el incremento de la violencia en el país que es generalizada y que de la violencia contra las mujeres también está en un aumento muy grave compartir con las hijas y con los hijos el, el violentómetro y todas las formas de violencia que existen, uno para que las hijas los detecten, no los permitan o, no se inmiscuyan en relaciones abusivas, pero sobre todo también con los hombres porque justamente pues la mayor cantidad de este tipo de violencias los están ejerciendo hombres, entonces el socializar de manera distinta con los niños, con los adolescentes la forma en la que ellos construyen sus relaciones de noviazgo, sus relaciones de pareja para evitar justamente este tipo de, de actos ¿no? que terminan pues desgraciadamente ya en feminicillos.
0: Bueno, Marisol, muchísimas gracias
22: Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
0: Excelente día Marisol fuerte abrazo, vamos a pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 30 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a nuestra amiga, la presidenta municipal de Jicotepec de Juárez, Lupita Vargas. Presidenta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buen día.
19: Hola, muy buenos días, Leo, Leo, me da mucho gusto saludarte, me da mucho también saludar a Ale, y gracias por esta entrevista.
0: No, gracias a ti, presidenta. Oye, pues eh, estamos ya, digamos que con los nervios de punta, ya estamos por iniciar
19: la Feria de la Primavera allá en Jicotepec, ¿verdad?, Sí, la verdad es que estamos sumamente emocionados porque viene un gran evento para Jicotepec y sabemos que la gente de la capital y de la zona metropolitana pues tiene una gran oportunidad en esta semana de vacaciones que viene, la Semana Santa y ojalá eh, algunos de los destinos turísticos que consideren sean pueblos mágicos y bueno, si nos dan la oportunidad como pueblo mágico, Jicotepec es una gran experiencia para toda la familia y por acá los esperamos, por supuesto.
1: Presidenta, buenos días. Oye, ¿y qué podemos eh, esperar de esta feria? Adelántanos un poquito porque ya hoy es el último día de clases y seguramente más de una familia ya está preparando maletas y hay que aprovechar para irnos a la Sierra Norte.
19: Pues los esperamos por acá, la Feria de la Primavera es, es una gran oportunidad pues ver, a, para ver algunos artistas en el Teatro del Pueblo, recordar pues que los eventos son totalmente gratuitos, la feria se desarrollará del primero al 9 de abril y bueno, a la par de la gran feria de, de la Sierra Norte, la mejor feria, pues tendremos la oportunidad también de ofrecerles atractivos turísticos como son las rutas del café, los senderos de Jicotepec, y actividades propias que se pueden realizar en el marco de esta feria, como algunos de nuestros eventos como charreadas, algunos eventos eh, que tienen que ver con la cultura y bueno, pues nosotros estamos muy emocionados. El día primero de abril vamos a inaugurar y hacer la coronación de Alessandra I con la presentación estelar de Gris Romero y eh, bueno, pues tenemos una cartelera bastante integral para todos los géneros musicales y para todas las edades también.
0: Exactamente. Y para los que somos más extremos, bueno, pues ahí están también eh, varias actividades que ofrece Jicotepec de, Ju de Juárez y las biorrutas del café que también están espectaculares.
19: Y que son una gran oportunidad para vivir la experiencia, pues no solo de tomar café, lo hemos platicado en otras ocasiones. Pues no solamente se trata de hacer catación, sino de conocer todo el proceso y poner en valor cuánto cuesta una taza de café, el tiempo que se le invierte en la cantidad de, de hombres y mujeres que participan en el proceso y bueno, ojalá también tengan esta experiencia de regresar a la naturaleza. Yo creo que es una gran oportunidad. La Sierra Norte está muy cerquita de, de la capital, a dos horas y media y bueno, pues ojalá también consideren hacer alguna de estas rutas del café con cuatro experiencias distintas que pueden hacer en Jicotepec.
1: Excelente. presidente. nada más quisiera preguntarte también, ¿a qué hora es la inauguración? Sé que va a ser el sábado, pero ¿a qué hora está programado para que la gente pues también se vaya listando? Y dos, estuviste en el tianguis turístico, ¿cómo le fue a Jicotepec?
19: Bueno, Compartite, vamos a iniciar la inauguración, como bien comentas, el día sábado primero de abril a las 4 de la tarde. Para aquellos que les gusta la música clásica, pues vamos a iniciar con la presentación de la Camerata de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, aproximadamente a las cinco y media de la tarde en el Teatro del Pueblo, y de ahí se desarrollarán algunas otras actividades como la coronación, por acá los esperamos. Y por otro lado, compartirte el tianguis turístico, que es el evento eh, turístico más importante de nuestro país. El día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México. Jicotepec, al ser un pueblo mágico, nos da oportunidad de sumarnos al esfuerzo que hace el gobierno del estado, particularmente la Secretaría de Turismo, y compartirles que, bueno, pues, eh, es una buena experiencia, sobre todo para cerrar o servir como puente eh, entre los turoperadores que son de otros lugares, Ciudad de México, hasta algunos internacionales con eh, la derrama con perdón con la oferta turística que tenemos en nuestro municipio cerramos 22 citas de negocios y bueno de estas tenemos una gran oportunidad para que estas puedan eh, transitar hacia algunos fan trips y tener la posibilidad pues de eh, enlazar a nuestros prestadores de servicios turísticos con este tipo de tour operador.
0: Oiga, pues muy bien, muy muy bien, y, y les deseamos todo el éxito del mundo allá en Jicotepec de Juárez en esta feria, ¿eh?
19: Pues por acá los esperamos, Leo, Ale, ojalá tengan la posibilidad de venir a Jicotepec, ya saben que este pueblo mágico siempre los recibe con, con los brazos abiertos y además con la gran oportunidad pues de disfrutar este clima tan maravilloso que tiene Jicotepec. Y
1: la comida también.
19: Y la comida.
1: <risa> por allá nos vemos, presidente, el próximo sábado.
19: Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y los esperamos en la mejor Feria de la Sierra Norte, la Feria de Icotepec. Muchísimas gracias.
0: Gracias, 8.35. Vámonos con una interesante entrevista.
16: Es y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero todos empiezan Que les sirvan de pache, no, no. que le sirvan cerveza no, no.
10: Que le sirvan refresco
16: no, no. o un helado sorpresa no, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
1: Oh, mmm, bueno un split, un onda no, no, no. ¿Qué les dije?
16: Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se ve nada.
2: El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: son las 8 de la mañana con 36 minutos. Seguimos en Tribuna Matutina y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo. A una excelente amiga.
18: Gracias, amigo. Querido. Mi estimada
0: Cari. Karina Romero Alcalá, hoy secretaria de Igualdad Sustantiva de Género en el Ayuntamiento de Puebla, pero más que nada es amiga de nosotros y qué bueno que estés en Mujer Portavoz, porque hoy eres nuestra mujer portavoz.
18: Ya <risa> esta me puse nerviosa. Muy buenos días. Y qué tal la presentación. Amigo. Sí, ya estás sentí bonita. Bueno, voy a venir más seguido. <risa> Gracias por la presentación.
0: Oye, pues platícanos un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Karina Romero Alcalá? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde has estado? Platícanos un poquito de tu historia.
18: Pues, ¿quién es Karina Romero? Pues una mujer, yo digo joven, ¿no? Así es, sí, bueno, sí, 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 todavía. claro, sí. claro. Este, un, mamá de Constanza, Constanza tiene cinco años, estudié en la UDLA, bueno, estudié en el Oriente, la verdad es que a mí me encanta decir que estudié en el Oriente porque estuve 12 años en el Oriente y siempre fui la jefa de grupo, fui la primera presidenta de la sociedad de alumnos, traía la política mm, en la sangre. Sí. y pues ya de ahí me fui a estudiar Administración y Negocios a la UDLA la verdad es que también eh, extraordinarias escuelas en las que mis papás, pues la verdad es que gracias a ellos estudié ahí y sí te puedo decir que son escuelas en donde efectivamente me educaron con muchos valores. Y es muy importante eso, porque pues hoy en día hay dos lugares donde tú aprendes muchas cosas. Uno, en tu casa, por supuesto, ¿no? O sea, tus papás donde te enseñan. Sí, claro. y pues Tengo a los mejores maestros, tanto a mi mamá como a mi papá. Eh, mi mamá la dura, mi papá el blandito, el que te consiente, el que hasta la fecha todos los días te dice te amo todos los días y que te vaya bien. Y mi mamá, y esto, y, y, y trabaja bien, y ya sabes, o sea, como la parte med de mediana. Y pues en la parte del oriente igual, ¿no? O sea, creo que también tanto nuestros maestros como nuestros compañeros, como toda esa parte, pues igual, con muchos valores. Eh, hoy en día estoy en la Secretaría de Igualdad. Justo pues les agradezco que estamos cerrando el mes de marzo, un mes muy movido para nosotros, sí, sí, sí. en donde hemos tenido muchas actividades, porque hay tres cosas que no puede, podemos perder de vista desde la secretaría uno, visibilizar el papel de la mujer, dónde estamos parados, eh, las estadísticas, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que trabajar, cuáles son las políticas públicas que, que tenemos que hacer. Segundo, sensibilizar, y sensibilizar, pues les platico que en general, ¿no? O sea, no solamente una secretaría, un gobierno, sino sensibilizar a toda la sociedad. Claro. Y Tercero, dignificar el rol de la mujer. Creo que hoy es muy importante que nos demos cuenta que las mujeres no solamente rompemos estereotipos, sino que las mujeres, además de cambiar una llanta, ya cambiamos el coche completo. Hoy las mujeres estamos haciendo cosas distintas, estamos eh, realmente haciendo, dando un gran paso y efectivamente creo que hoy también la sociedad la tenemos que empujar. Eh, yo la verdad es que sí me considero, eh, pues alegre me considero una joven que pues está hecha, echada para adelante, que se quiere comer un poco el mundo, pero que tiene muchas ganas como de demostrar, esta yo hice campaña justo con Leo, Leo me acompañó cuando hice campaña, he hecho muchas campañas, uh -huh. pero me acompañó en la última que tuve ca la candidatura a Diputación Federal, y nos tocó una candidatura muy difícil, en donde nos cerraban las puertas, y yo les decía, pues cada puerta que nos cierren vamos a tocar tres, y si tres nos cierran tocamos seis, porque al final yo sí creo que hay que estar convencido con lo que haces. Cuando estás convencido con lo que haces, pues obviamente todo fluye, ¿no? O sea, la realidad es que todo te va bien, pero sí necesitas como creértela claro. y hacer las cosas de manera distinta.
1: ¿Y qué viene para Karina Romero Alcalá en un futuro? Y saber, bueno, ¿cuáles son los retos que ves en la secretaría que hoy en cabezas? Porque ese contraste es de contrastes, ¿no? Hay zonas con mucha marginación, con mujeres en extrema pobreza. ¿Y cómo jalar a esas mujeres hacia, pues, otra realidad, ¿no? Que tal sí. vez tenemos en la ciudad. Híjole, mi secretaría tiene
18: muchos retos, muchísimos retos. Una, yo creo que el más importante es el tema de combatir la violencia hacia las mujeres. Desafortunadamente, siete de cada diez mujeres sufren violencia en alguna de las uh -huh. manifestaciones. Ya sea sexual, física, psicológica, eh, económica, patrimonial, vicaria etcétera, entonces creo que eso es lo más importante y yo lo he comentado muchas veces, la causa de las mujeres no tiene colores no solamente depende de mí de mi secretaría este tema sino de un tema transversal en el que todas las secretarías forman parte y que al final todas tenemos que poner un granito de arena, en este sentido nosotros estamos trabajando muy de la mano con el DIF y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poderlo hacer y para poder disminuir los altos índices de violencia que, que existen actualmente segundo también el tema del acoso Creo que también en los espacios públicos, sobre todo en el transporte, incluso hasta en los gimnasios, en las escuelas, uh -huh. en todos los espacios públicos, ¿En una en de cada tres mujeres sufre, sufre acoso. Entonces, ahí estamos también teniendo, pues, muchas acciones afirmativas, por ejemplo, capacitando y sensibilizando a los transportistas, Tenía, vamos a arrancar en abril, en mayo, un, y que se los vamos a traer también para que la gente sepa, porque a veces los programas que hacemos sí. no los conoce la gente porque no los difundimos, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, Vamos a tener talleres de realidad virtual para prevenir el acoso en los espacios públicos y donde queremos que jóvenes y mujeres sobre todo participen en, en estas acciones. Incluso ya tenemos a jóvenes universitarias que van a ser nuestras madrinas para que participen en, en estas acciones. Por ejemplo, el día de ayer yo tengo también a todos los grupos que diríamos minoritarios, por ejemplo, el LGBT y etcétera, algunos otros. Entonces, ayer junto con algunas escuelas estamos logrando que tengan asesorías legales, sobre todo porque sufren mucha discriminación mm -hmm. Entonces, que también ellos se sientan respaldados con acciones que nosotros podamos tener desde la Secretaría y que podamos nosotros abarcar, pues, a todos los grupos, a toda la sociedad y, pues, sobre todo también a las mujeres. Todavía el tema de la igualdad, pues ustedes lo saben mejor que yo, o si no es que lo sabemos igual, y la realidad es que todavía tenemos que seguir abriendo brechas y pues tan solo decirles ¿no? por ejemplo, en, en el tema de propiedad o, o, de, o, o, o de que las mujeres tengan es, esos espacios públicos en la toma de decisiones estamos muy rezagados todavía tan solo el 99% de, de las propiedades lo concentran los hombres, y las mujeres somos más, una, uh -huh. y dos eh, no significa que trabajemos menos a veces trabajamos más, pero Todavía sigue habiendo toda esta brecha de desigualdades.
0: Pues trabajas mucho, trabajas mucho, pero también te encanta la política. ¿Qué viene? Yo creo que ¿Qué lo viene? En la sangre. ¿Qué viene para ti?
18: Pues mira, este, miren amigos, la verdad es que yo creo que en la política hay que también disfrutar el ahora, hay que entregar buenas cuentas, buenos resultados. Efectivamente me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago y, y creo que. La mejor carta de presentación, y eso me lo enseñaron en casa, es tu trabajo. Entonces, hay que entregar resultados, hay que trabajar todos los días, hay que hacerlo siempre con uh -huh. una sonrisa, no importa lo que te pase, hay que tratar de, de, de verle el lado, el lado bueno a la vida. Siempre cada uno de nosotros y cada una de nosotras, sobre todo, tiene una historia detrás. Lo importante es ver cómo de esa historia puedes lograr grandes resultados. Entonces, yo voy a estar muy atenta a lo que mi, mi partido me encomiende. Siempre he sido una mujer disciplinada. Así nos enseñaron en la escuela, que traigo y, y creo que voy a estar lista para lo que venga en, don, en la trinchera en la que esté, seguir ayudando desde donde esté. El tema de las mujeres es un tema que también lo he abanderado, que la causa la he tomado y que, y que las vidas que pueda cambiar y las familias que yo pueda ayudar, pues lo voy a hacer con muchísimo gusto.
1: Excelente. Y yo quisiera preguntarte, Karina... ¿Cómo le hace Karina Romero para conjugar su faceta de mamá? ¿Una sí, pequeña? claro, de claro. Por ahí me dijeron que mucho fitness, mucho ejercicio, se Hoy nota. Hoy a las seis de la mañana estaba haciendo box. Y el
18: trabajo. Híjole, pues no es fácil, ¿eh? la verdad es que sí no es nada fácil trato como de, pues, de, de, de apretar mi agenda lo más posible para poder llegar y, y estar al pendiente de la niña, o de entrenar muy temprano para estar uh -huh. al pendiente de la niña, eh, la verdad es que, y tengo una, ¿eh? O sea, ustedes sí, sí, los sí, que sí, tienen sí. más mis respetos, porque de verdad es... Que y hermosísima, es, ¿eh? Ay, sí, la verdad es súper pilas, qué te puedo decir. Sí, sí, Está sí. Está muy revolucionada, pero, pues, la verdad es que efectivamente creo que hoy el tiempo de calidad, uh -huh. que pases tiempo con ella, que juegues, que, que al final, eh, yo le preguntaba ayer, así, ¿qué quieres, patinar? o a ir a andar en bici, y pues, aunque estés cansada, tienes que tratar de que ella Date vea tiempo. que estás con ella, ¿no? O sea, creo que hay que darle tiempo a todo, lo más importante, pues, también es tu familia, mi hija tiene cinco años, o sea, y cuando ves, se te va, ¿no? O sea, mi, mi papá me decía antier, es que ustedes son un, unos malagradecidos, porque no nos están hablando todos los días, o sea, a mi papá, <risa> y tienen, o sea, papi, perdóname, es que la verdad es que estoy, este, en la oficina, es que no importa, cinco minutos, escríbeme y para saber que estamos bien, y sí es cierto, o sea, y hoy, pues, yo ya tengo tengo 36 años, o sea, este mi hermano igual tiene 33, y, y pues nunca vamos a dejar de ser los, los hijos de nuestros sí. papás, ¿no? Y siempre van a estar preocupados por nosotros, y yo hoy que tengo la posibilidad de que mi hija está chiquita, creo que pues ahí es donde la tengo que aprovechar, Este me tengo que Yo soy muy de efectivamente de ejercicio y todo, y yo soy feliz y disfruto subirme a la resbaladilla. Bueno, que estoy chiquita, y, o sea,
0: que, pues, todas
18: entonces me subo, o sea, la verdad es que a todo, a todo le entro, o sea, no tengo como ningún problema.
0: Qué bueno, Excelente. qué bueno. Pues eh, Cari, Karina Romero Alcalá, hoy secretaria de Igualdad Sustantiva de Género. Que sigan los éxitos muy y vamos a estar muy, muy pendiente de tus actividades. Gracias por venir a Tribuna Matutina hoy.
18: No, muchas gracias a ustedes. Que también sigan los éxitos. Yo los escucho y la verdad es que disfruto mucho de todo lo que nos comentan, de todo lo que hacen. Y pues la verdad que bueno tener amigos como ustedes que Ay, sean tan éxitos. Gracias, <risa>
0: <risa> gracias y lo digo de
18: todos, también ¿eh? nos
1: antojamos.
0: <risa> 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 muchas gracias. Gracias, Cari. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Muy bien. Pues 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a hacer una pausa Regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes, y mucho más. En Tribuna Matutina.
0: Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y ya está con nosotros mi estimado Peter, Pedro Jiménez. Mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Te saludo bien. con muchísimo gusto. Muchas gracias.
7: Igualmente, ya es viernes chiquito, ya se acerca fin de semana. Es jueves. Ya huele a fin de semana, descanso, amigos. Y pues, ya qué mejor que también ya viene Semana Santa. Sí, ya, ya.
0: prácticamente. Mira, para, para las escuelas, hoy es el último día de clases. Sí. Mañana, mañana es consejo técnico práctica. Hoy inician las vacaciones y se van sí. dos semanas. ¿eh? Dos Qué rico.
7: semanas. ¿Quién fuera como ellos? Imagínate otra sí, vez sí, irte sí. de vacaciones a la playita o oh, a donde? ¿eh? ¿Estar en tu casa? Qué ¿no? o sea, envidia. Sí, verdad, sí. Pero bueno. Pero modo, ¿Qué tenemos, hermano? Pues mira, para no perder este, la costumbre de por lo menos una vez al mes hablar de Shakira. El día de ayer publicó una foto en tu Instagram en la que pues su descripción dejó como mucho. Mucho que pensar, no sabemos si va a ser una nueva canción, un nuevo sí. video, no sé, pues, esperamos muchas cosas. Y es que en la fotografía, en la que precisamente sale ya de frente, eh, tiene por unas de luz, dividida la cara, de un otro le da la sombra, del otro le da la luz, y la descripción fue solo, simple y sencillamente, Chiaroscuro. Así, chiaro oscuro, Entonces claro todo el mundo Ajá, ajá. Todo el mundo dice ¿Por qué no habrá querido usar el claro oscuro? ¿Será por referencia a, este, a la nueva pareja de Piqué? ¿Por qué el apellido? ¿Ahora que se... es No, no, no O sea, las redes ayer se volvieron Pero andan descifrando Ya sabes que salen científicos, agentes, secretos Todo el mundo está descifrando qué significa ese mensaje Si es nueva canción, si es nuevo video Quién sabe pero de que pues a todo mundo le, le, le voló la cabeza, le voló la cabeza. Y es que pues ya van cuatro canciones dedicadas para... Entonces no sabemos si va a haber quinto malo o no. Quinto te digo, bueno. te digo que es la nueva Paquita la del barrio <ríe> y no me crees. Es correcto. Te digo,
0: Yo no, creo no, que no. sí. Ya encontró la fórmula, ¿no? Es correcto. Ya encontró es la correcto. fórmula. Digo, todo eso es eh, parte del show, como se dice en los medios de ah, comunicación. ¿sí eh, ella sabe que eso le genera mucho dinero y ya encontró la fórmula. Ah, sí, sí.
7: ¿no? Ahora solo espero que sea una baladita. Digo, ya nos dio como el reggaetoncito, ya nos dio la de para bailar, ahora pues yo fui con una baladita, algo tra... de esas que te... Ah, pásame las galletas de YouTube para cortarme las venas. ¿no? Sí, sí, sí. De esa, pero pues hasta que ella no dé otra declaración, pues solamente se quedó en la foto utilizando el, el apellido de ella, entonces... Pues quién sabe qué pasará. Esperemos sus próximas declaraciones. Igual si ya viene quinta canción, quinto video, quién No sabe? hay quinto
0: malo, mi estimado es correcto, Pedro. Es
7: correcto quien también pues anda ahí eh, pues ya definitivamente diciendo ya no voy a hablar de mi relación, es Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme Este recordemos que andaba ahí también teniendo problemas y tratando de recuperar su relación con su esposa, dice Anaí y ella declaró de plano ¿saben qué? pues sí estoy haciendo mi lucha pero yo creo que ya no lo voy a hacer público porque lejos siento que eso de ayudarme me está perjudicando y pues también siento que no está ayudando a mi relación a mi recuperación de la relación con, con Anaí, entonces pues Dijo que esta es la última entrevista que doy, fue precisamente terminando de una presentación Dijo, ya no voy a dar más declaraciones y me van a preguntar que sea por mi música o por mi vida Pero ya de mi relación no voy a decir nada Y pues yo creo que hasta cierto punto está bien Digo, eh, está padre que haga pues el intento por recuperar su, su relación Pero pues también si lo hace público pues también yo creo que como pues, su pareja dirás lo haces porque realmente quieres estar conmigo, o lo haces por publicidad, o lo haces por tu público, o sea, ¿cuál es el trasfondo? Entonces yo creo que los trapitos sucios se lavan en casa, entonces, si hay algún tema, pues yo creo que mejor entre ellos. Y pues también es, eh, recordemos que están en, en víspera de su tercer hijo, entonces... Ya el tercero, pues, ¿verdad? Sí... Por lo menos se van a seguir viendo. Sí, 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 sí eso sí, toda la
0: vida, les guste o no les guste. Eh? Así
7: es, y pues él no ha, ella no ha dado ninguna otra declaración, más después de su viaje por las Europas no ha dado otro tipo de declaración, ella pues sí se ha mantenido muy hermética en esa parte, todo lo hemos conocido, lo hemos este, sabido por él, entonces ya dijo, ¿sabes que Pues hasta aquí, ya si surge otra cosa, ya si hay una separación definitiva, ya si no se puede hacer nada, bueno, lo saben en su momento, pero de momento pues ya, detalles ya no habrá. Entonces, pues, ni modo. Ya se nos acabó ahí esa parte de... Del show. Del show, claro. Así es. Y pues, fíjate que eh, Mariana Rodríguez, quien es esposa de Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, está. Ella tiene una fundación que es se influencer llama. influencer, ella también, ¿no? Nuevo León. Así es, sí, es modelo, es sí, influencer, influencer. Mamá, fue, acaba
0: de ser, mamá, de ser también. mamá.
7: También fue muy, al principio fue muy duramente criticada, pues por toda la. La, la, este, la parafernalia, su, ¿no? Exactamente, que pues fue todo el, el show de ella. Pero, pues, ahorita con la fundación que se llama Mano Nuevo León, eh, pues, anunció a través de, de, de sus redes la adopción de un pequeño que se llama Lalo, eh, que, pues, estaba precisamente en, en lista de espera de ser adoptado, porque el niño tiene cáncer. Entonces, pues, muchas familias, pues, no se animaban por el tema. Sí, por el eh, tema del padecimiento, ¿no? Así es. Y entonces, el día de ayer anunció que, pues, ya precisamente hubo una familia que se animó y, pues, fue muy emotivo. No compartió videos de... Porque, pues, dice que es algo un, un tema muy delicado y privado. Pero, pues, ella se dedicó a dar la crónica en sus historias. Y decir, ¿saben qué, chavacanos? Pues, ya, 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 se, ya se animaron, etcétera. Y, pues... Entre lágrimas, pues ya, lo platicó. Eh, yo tengo ahí un, como un temita también. ¿Dudas? Sí, digo. ¿Se te hizo final, falso el tema? Pues, no sé, o sea, no, do, no dudo de la veracidad de sus palabras y de sí, sentimiento sí, sí. y todo. Digo, a final de cuentas, qué padre, qué bonito que ese niño tenga una oportunidad, no de tener una familia, pero no sé, presiento que como que de ahí nos estamos agarrando para, ¿no? Claro, o sea, que no como... se
0: utilice esa situación uh -huh. como para... Eh, sí, 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 cualquier es que, otra ay, cosa. Es ¿no? que piensas mal y dices, sí. ¿quieres ganar seguidores? Ajá, ¿Quieres ganar algo? ¿no?
7: Y es que fue a través de la red social de ella, o sea, no fue de, de no la fue, fundación. Ah, y, y ni tampoco del DIF Ajá, en este caso, ¿no? Exactamente, entonces pues sí es como... Eh, 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 ¿Qué está pasando ahí, no? Sí, Pero a final razón. de cuentas, digo, bueno, pues ya, ya lo hizo eh, Muchas felicidades al pequeñito, ya tiene una nueva familia Entonces no queda más que pues que le vaya bien Y pues esperemos que la, la felicitación pues haya sido real Sincera el, ajá, Exactamente Sincera Para, pues, gusto de todos Digo, a final de cuentas, pues si yo ahorita es mami Entonces está yo creo que en, con ese sentimiento de Pues todo por mi peque, ¿no? Entonces, pues sí y ya, pero bueno Y por último, hablando de peques este Pues con la noticia de ayer De que Carlos Rivera Y de Cinta Rodríguez iban ah, sí, a sí. anunciar a su, a su A bebé, pues ya les llevaron Ya vieron la de pequeño León Al Pequeño León Ya le llegaron muchos regalos desde un cuadro ...este, con el dibujito de, de un león... ...este, peluche es en forma de león... Un, un, en lugar de un caballito de madera... ...es un caballito, es un león de madera... ...para que pues... El ah, padre fíjate. No, 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 se llenaron de bendiciones... ...ya Cintia, ya ayer publicó que estaba muy contenta... ...que estaba muy feliz de anunciar... ...junto con Carlos, pues la espera de su nuevo bebé... ...que pues, eh, agradecían a todas las muestras de cariño... ...a todos los regalos... ...y fue que fue subiendo las fotos de todos los regalos que subió... ...entonces, pues ayer yo decía que ella era la que no publicaba nada... ...y pues, parece que me escuché y dijo bueno. Ahora voy a publicar yo, entonces ella fue la que ayer publicó precisamente las fotos y pues también se ve muy contenta.
0: Sí, ya, sí, sí, Cintia Rodríguez, ¿verdad? Ah, Cintia sí. Rodríguez y Carlos Rivera. Y Carlos Rivera, entonces El Tlaxcalteca, pues, Carlos Rivera. Es.
7: No, 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 la verdad es, subió como la espuma y qué bueno, la verdad, se hombre se lo tiene y muy buena Y va a seguir voz, subiendo, sí. ¿eh? Ah, sí, 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 es.
0: Sí. es un chavo muy talentoso. Bastante. Muy bastante. talentoso. De lo poco que queda hoy en sí. México, ¿eh? Del Así poco es. talento que queda hoy en México es Carlos Rivera.
7: ¿eh? Y sobre todo que se sabe que se debe a sus fans y sí. nunca he escuchado un desplante. No, nada, nada. Entonces, pues, que sigan. Pues así.
0: muchas felicidades también para ellos que seguramente nos están escuchando.
7: <risa> es correcto. <risa> y pues así, el chismecito del jueves, amigo. Gracias, mi estimado Pedro. Ustedes, que tengas siempre. un excelente día. Eh. también, muchas gracias.
0: Nos vamos. Gracias a Aura Mones en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción, Anduba y Movido, Abram. Jazz Guevara, siempre atento a las redes sociales. Se despide usted de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Pasen un excelente jueves. Adiós.
2: Adiós.
0: Aquí terminamos. Tribuna Matutina.